0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Es ist geschafft, die NFL-Draft-Season 2021 ist beendet. Wir hatten gestern Tag 3 und äh, heute musste ich erst noch ein bisschen ausschlafen. <lacht> und äh, ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr doll vor allem. Äh, nicht, dass das Ganze hier zu Ende ist und dass wir jetzt über das Recap sprechen können, sondern vor allem, dass äh, mein Coach Yannick Politowski wieder am Start ist, der die letzten Tage leider, leider ausgefallen ist, aber... Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Janik. Hi.
1: Ja, Dito, was soll ich sagen? Ne? Wunderlich, wie Manchmal hast du einfach ein bisschen Scheiße am Schuh und äh, mich hat es Magen-Darm-Technisch richtig krass erwischt einfach. Ähm, deswegen ich dann immer von Tag zu Tag mich irgendwie nur so rumgehangelt habe. Sogar in der ersten Runde vom Draft, ich glaube, um 4 Uhr nachts dann doch ausgemacht habe, was ich die letzten Jahre nie gemacht habe. Selbst wenn ich arbeiten musste am Tag danach nicht. Ähm, aber jetzt freue ich mich auch tierisch, dass wir endlich auch wieder zusammen aufnehmen können und zumindest die letzte Runde nochmal besprechen können, vielleicht noch den einen oder anderen Take auseinandernehmen von mir oder dir, die wir voneinander noch nicht gehört haben und ähm, auf morgen, freue ich mich sowieso auch.
0: Yes, also dann äh, erkläre ich das nochmal ganz kurz an dieser Stelle, wir haben eben auch nochmal uns sehr, sehr spontan, äh, also wirklich eine Stunde vor dieser Aufnahme habe ich aufgerufen zu Fragen ähm, oder wir, ja das ist dann natürlich wieder ein bisschen durch die Decke gegangen, <lacht> wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Fragen, aber ich glaube, das macht jetzt Sinn an dieser Stelle, ähm, also wir werden jetzt hier ein bisschen ins Recap von dem Ganzen gehen und uns dadurch an, an euren Fragen entlanghangeln, weil die typischen Fragen, die Top 3, Teams, die Flop, drei Teams und so weiter sind natürlich alles gekommen, deswegen können wir das einfach anhand dessen machen. Alle, die jetzt auf unsere Panthers-Takes warten, meine kennt ihr vielleicht schon ein bisschen, wenn ihr die Live-Coverage gesehen habt, ähm da müsst ihr dann ans Ende der Folge oder den zweiten Teil der Folge, also hört natürlich den ersten, weil wir werden über sehr viele verschiedene Teams sprechen, ähm, im zweiten Teil dieser Folge werden wir dann mit den Jungs von, vom Keep Talking Podcast sprechen, das wollten wir eigentlich schon, ja, schon vor der Draft gemacht haben, hat sich dann aber nicht so ganz ergeben, aber da freuen wir uns jetzt sehr, dass sie dann, äh, wir sprechen dann morgen mit denen, aber äh, genau, das kommt dann am Ende dieser Ausgabe und äh, ja, das wird dann glaube ich nochmal cool, weil wir da nehmen wir die Panthers Draft nochmal auseinander, das ist ja, das, das Recht nehmen wir uns jetzt auch mal einfach, wir sind zwar hier kein reiner Team oder wir sind kein Team-Podcast, aber gleichzeitig sind wir beide Panthers-Fans und daher dürfen wir dann auch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen und äh, die Panthers-Draft war ja auch durchaus kontrovers, würde ich mal sagen, dadurch gibt es da auch einiges an Diskussionsstoff. So. Absolut, genau. wobei es am
1: Ende ja dann gar nicht mehr so kontrovers war.
0: Das werden wir dann sehen. <lacht> Aber ja, da also, ist es auf jeden Fall, ich glaube, etwas harmonischer dann doch gelaufen, als wir am Anfang noch dachten. Ich glaube so. Das kann man schon mal vorne wegnehmen. Da äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Sehr, sehr cool. Perfekt, cool. Also dann machen wir, oder starten wir einfach mal los. Und äh, wir starten gleich einfach mal mit einer Frage von James Wiebe. <lacht> der war ja auch in der Live-Cupage am Start. Vielen Dank nochmal dafür. Er war auch in zwei unserer Pre-Draft-Folgen dabei in der großen Quarterback-Preview und im mock -Draft, das war sehr, sehr cool. Und er hat gefragt, gebt mir euren 2021 Matt Breeder, a Ras guy who steals the show. Also, kurze Erklärung, Matt Breeder war vor ein paar Jahren undrafted free agent bei den 49ers. Ein sehr, sehr athletischer Running Back, der sich dann, dann durchaus gut entwickelt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt zwanghaften undrafted free agent nehmen müssen, aber ich sag mal, wir können ja jetzt beide mal ein, zwei Spieler nennen, die halt einen echt guten Score hier, einen sehr, sehr guten athletischen Score ähm, ja, für sich äh, gebildet haben oder den, den erreicht haben. Ich finde gerade die Werben zu viel geredet in den letzten Tagen <lacht> und, äh, und äh, die, ich sag mal, zumindest einigermaßen spät gedraftet worden oder gar nicht. Hast du denn da ein, zwei Kandidaten?
1: Um, also ich glaube, wenn man unsere Sleeper-Folge gehört hat, ich glaube, da haben wir über Milton Williams gesprochen, oder? Defensive Tackle von Louisiana Tech, oder vorher mhm. nochmal, ich weiß es gar nicht so genau, der in jeder Testung mindestens im 91. oder 92. Perzentil war, für die Defensive Tackle Position sicherlich noch ein bisschen schmal ist, aber jetzt in der fünften Runde von den Eagles gedraftet wurde, kann es für mich eigentlich keine, keine andere Wahl geben. Gut, das war ein sehr
0: klares Statement. Ähm, ein Name, der vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, den haben die Jets relativ spät gezogen. Jonathan Marshall, Defensive Tackle von Arkansas, relativ schwer, aber der hat hier einen 9,99er erzielt. Also das ist der dritthöchste der gesamten Klasse. Und um nochmal zwei Runningbacks zu nennen, das war einmal der gute Kenny Wangu von Iowa State. Der ist ja dann gar nicht so spät gegangen und jetzt fehlt mir natürlich das Team, zu dem er gewechselt ist. Aber... Ähm, ja, also
1: das, Runde 4 sogar, glaube ich schon. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist äh, natürlich ein relativ spannender Name an der Stelle. Ähm, ich weiß ich nicht. Also das ist natürlich jetzt was, da. das ist auf der einen Seite ähm, jemand, den wir hier schon an der einen oder anderen Stelle so als Sleeper genannt haben. Ich fand das halt auch berechtigt, der, also der Genau, die Vikings haben den genommen. Ich, ich fand es da schon fast ein bisschen zu früh, einfach für das, was er gezeigt hat. Aber klar, ne, das Upside durch den Speed ist irgendwo da. Und Chris Evans ist noch ein anderer Kandidat, auch ein Running Back, der einen relativ hohen Score hatte. Ähm, also auch der, der Running Back von Michigan, auch den kann man hier Ich dachte, du sagst das heißt TTON. Ja, aber wenn man das hier immer so sagt, so sagen, zu, also das auszusprechen ist schwierig. Ich habe das dann immer so ausgeschrieben in unserem Supporter-Mock-Draft. Da ging das dann leichter, aber... <lacht> Ja, und immer zu immer The Team Up North zu sagen, ist natürlich auch schwierig. So. Wir gehen zu den Los Angeles Rams. Ähm, die hatten nicht so viele Picks. obwohl, ja, am Ende ging es. Die haben ja einige Male getradet. Stimmt, am Ende ging es. Ähm, das war dann, sind doch noch ein bisschen mehr geworden. Und die hatten eine ganz interessante Draft. Und jetzt fragt Ramely Radio, was unser Lieblingspick war. So, wir haben jetzt hier ein paar Kandidaten. Ne? Wir haben jetzt hier so jemand wie Tutu Adwell mit dem ersten Pick. Wir haben später noch Bobby Brown, der Defensive Tackle, Robert Rochelle, Jacob Harris, der Wide Receiver von UCF, High-Trades-Guy. Ähm, hast du hier einen Lieblingspick?
1: Um, der erste ist es schon mal nicht. Also Tutu Atwell <lacht> als Slot-Receiver so früh zu nehmen, Runde 2, als rein Gadget-Player für mich, der absolut ist. Ich glaube, ich hatte ihn am Ende in meinen Wide receiver rankings auf Platz 28 oder so auch wenn er fünf von zugenommen hat, was er nochmal so schön vor der Draftnacht äh, kundgetan hat, weiß ich jetzt nicht, ob ich, wenn ich schon ähnliche Spielertypen an Wide Receivern habe und keinen wirklichen, also zumindest ist für mich auch Cooper Cup kein reiner Ex-Receiver, ähm, dann wüsste ich jetzt nicht im Zusammenspiel damit, dass ich Matthew Stafford bekomme, der... So jemand mit Kenny Golle, der definitiv hatte bei den ähm, Detroit Lions, was ich mit Tutor Erdwell in der zweiten Runde anfangen wollen würde. Abgesehen davon, dass das dann purer Disrespect ist gegen so Leute wie Josh Imator Bebe und Demonte Coxi, die gar nicht gezogen wurden. Das muss ich noch nochmal kurz ja, loswerden. Ich ähm, hab's doch gesagt. <lacht> ich weiß, ich weiß. Dafür ähm, freut sich jetzt ja aber auch das, ähm, ein Tierpark in Hamburg, der 20 Euro kommt einfach gespendet bekommt. Habe ich, glaube ich, schon auf der Twitter-Seite mhm. geschrieben. Der Screenshot kommt dann natürlich. Ähm, nee, ich hatte einfach mit einem anderen Typ bei Receiver gerechnet, bei denen, muss ich sagen. So früh wäre ich dann eher auf jemanden wie Nico Collins gegangen, der dann ja ein bisschen später, glaube ich, gegangen ist, in Runde drei zu den Texans. Aber an sich gibt es da auch für mich wieder nur eine Antwort. Robert Rochelle, FCS Cornerback, den finde ich wirklich mega passend. Der Spot passt für mich auch total. Wenn du den auf die andere Seite von Jalen Ramsey stellst, mittelfristig bis sogar vielleicht schon kurzfristig, weil ich definitiv glaube, dass der das Spielverständnis hat und die athletischen Traits dafür direkt zu starten, dann kann das richtig viel Spaß bringen mit dem.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube, ich sehe den Edward Pick nicht ganz
1: so negativ wie du.
0: Mm. Vor allem, weil da schon noch ein, ein ordentliches
1: Stück zwischen ihm und jemandem wie der Monte Coxie oder so ist. Natürlich hätte ich die nicht nur Runde 2 gezogen, habe ich ja auch gesagt. Ne? Also das, Ich habe ja gesagt, so Runde 4 ja. wäre okay gewesen. immer To Baby habe ich auch noch mal ein ganzes Stück runtergegradet tatsächlich am Ende. Aber Runde 2 muss ich ganz ehrlich sagen Ja. ja.
0: Verstehe ich auch, äh, vor allem mit äh, ein paar anderen Receivern, die noch auf dem Board waren, dass, ähm, ja. aber es hat auch ein sehr spezifischer Spielertyp, an dem man da anscheinend mochte. Ich finde find alle Picks in der vierten Runde gut ähm, und ich ja, hätte ich jetzt auch dazu tendiert, Rochelle zu nehmen. Ich nehme jetzt aber mal Bobby Brown, weil ich mag den sehr gerne. Ähm, echt ein spannender Defensive Tackle an der Stelle. Ich meine, klar, man hat da ja schon auch einen durchaus äh, soliden Defensive Tackle. <lacht> ähm, aber ich glaube da, also vor allem, wenn der da jetzt nicht die Nummer eins spielen muss, das ist äh, sehr, sehr okay. Also Bobby Brown, der der kann echt äh, Big Plays machen, auch durchaus. Äh, und das äh, war ein schöner Pick da an der Stelle. Mochtes, ja, absolut.
1: Ja.
0: Cool. So, gehen wir zum nächsten. Ad A E R Frederik äh, außer Frederik wie auch immer. Warum ist Adarius Washington aus, der, aus dem Draft gefallen? Was sagt ihr zum Packers Draft allgemein? Also zwei Fragen. Green Bay. So, also erstmal so. äh, Adarius Washington. Ich glaube, das ist einfach, weil der unglaublich oder was heißt unglaublich, aber ziemlich schlecht getestet hat und einfach ein Zwerg ist. Und ich glaube, die Kombination ja, gefällt ja einfach. Das glaube ich ähnlich.
1: definitiv auch. Frage, das die erste Frage kann man schon mal relativ einfach beantworten.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, genau, jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Kann das gleich nochmal wiederholen.
1: Aber was denkst du zum, oder zur Draft der Packers? Ich glaube erstmal, der große Gewinner ist dann Aaron Rodgers. Wenn man sich den Draft der Packers anguckt, hat er nochmal ordentlich Druck gemacht vor dem ganzen... Ist das so? Ich glaube schon, weil er... Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich gesagt hat, nach der letzten Saison, Leute... Schau mit V, weil das hörte sich vor ein paar Wochen noch ganz anders an. Ähm, und dass das tatsächlich nur irgendeine Art von Smokescreen gewesen ist. Ähm, gerade wenn man sich anguckt, wie die Packers jetzt gedraftet haben in Runde 2. Josh Mayers, ein Center, wo ich zwar noch andere ein bisschen höher gesehen hätte, aber einfach tatsächlich sagen würde, dass das okayer Value ist an der Stelle. In Runde 3 Emory Rogers, genau das Gleiche eigentlich, fast schon Running Back ähnlicher Wide Receiver den man gezogen hat. Man hat noch einen Guard gezogen von Olmist, dann Runde 6 nochmal ein homegrown offensive Tackle mit Cole van Lanen und in Runde 1 Eric Stokes. Auch da hätte ich vielleicht wen anders genommen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil am Ende wissen die Scouts sowieso mehr als wir, die wir uns zwar auch Wochenlang mit beschäftigen, aber nicht so intensiv das einfach bewerkstelligen können und auch gar nicht den Anspruch haben, natürlich so tief in die Analyse reinzugehen, auch wenn es manchmal anders klingt vielleicht in der Pre-Draft-Zeit. Ist für mich eigentlich eher ein Typ, der mich an Kevin King erinnert, den sie verlängert haben, der nicht so gut funktioniert hat bei den Packers, weswegen ich da den Pick, zumindest den Spieler-Pick, nicht verstanden habe. Cornerback ja, aber den Spieler nicht. Ansonsten glaube ich aber tatsächlich, sie haben noch einen Defensive Tackle geholt mit Terrell Slayton in Runde 5, dass da relativ viel richtig gelaufen ist bei den Packers.
0: Was man halt nicht vergessen darf, dass alles, was in den Interviews passiert, das, was die Spieler mental mitbringen, was zwischenmenschlich ist, das wissen wir natürlich nur, also das wissen wir praktisch gar nicht, vielleicht 0,01 Prozent so ungefähr. Und das ist natürlich wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Jeder, der mal in einem Sportteam ja. war, der weiß äh, erstens, wie wichtig das ist, ob man mit den Personen klarkommt und zweitens, dass sie das verstehen. Ne? Also Klar, ich kann mich immer nur auf Handball beziehen, aber mir, also so viele Spieler, da, die dabei waren, die physisch so viel besser waren als ich, aber die, denen konntest du echt was sagen und die haben das einfach mhm. so nicht gepeilt, was da abgeht ne? und das hat mich so genervt. Deswegen, Amari Rogers hat da wohl, war da wohl sehr gut in den Interviews. Ja, den Pick ja. hier ähm also mit den Spielern auf dem Board wäre ich da jetzt, oder bin ich da so semi-happy. Ich finde es okay, dass, oder ich finde es gut, dass man einen Wide Receiver draftet. Ich hätte mir da wen anders gewünscht, aber okay, am Ende ist es jetzt, ähm, kann das ganz solide werden. Den Pick in der zweiten Runde mit Josh Myers verstehe ich nicht. Also da gab es bessere Center auf dem Board und ich hatte den Eben, so Eben, habe ich später. ja hab
1: ich auch gesagt, also ich, ich ja. hätte die Position ja. an der Stelle absolut für richtig gefunden, aber ich hatte auch so viele noch über ihm eigentlich. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, aber den Value habe ich nicht gesehen. Das, das ist richtig.
0: Ja, und äh, zu Shemar John Charles, dem App State Cornerback, da hatten wir, glaube ich, später auch noch eine Frage konkret zu dem, den mag ich. Ähm, das ist halt ein sehr, sehr smarter Cornerback, der hat nicht die Länge, der hat auch nicht zwingend den Speed, der bewegt sich sehr flüssig. Ich glaube, der wird, ähm, wird auf Safety umgeschult das kann gut sein, klar, ne? aber also der hat halt, es ist so ein Spieler, der halt fast immer am, zur richtigen Zeit am richtigen am richtigen Punkt ist, so, ne? ja, und ja, ja das, der, der spielt halt wirklich sehr, sehr smart, so, und, und der muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu, wieder zu viele Penalties bekommt, der war teilweise dann doch ein bisschen zu grabby, aber ich, ich mag den so, ne? und vor allem an der Stelle, das war da ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, einer der höchsten Cornerbacks auf meinem Board, also fand ich, den Pick fand ich gut. Ich muss sagen, ehrlich, die, die Draft haut mich jetzt nicht so mega um. Also, das ist das mit Kylan Hill in der siebten Runde, okay, ich glaube, den hatten wir alle höher. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und man muss schon sagen, mit Rogers und Hill, wenn man die jetzt in die Offense packt, das, das macht die Offense schon dynamischer, auf jeden Fall. Ne? Vor allem, weil das ein Team ist, was eh schon gut ist. Wir haben jetzt keine Ahnung, was mit Rogers passiert. Ich, ehrlich gesagt, von den Berichten, die man da so hört, ich finde, das hört sich so an, als ob das, also als ob das gefühlt irreparabel ist, aber ähm, wir wissen natürlich auch nur das, was da irgendwie rausgehauen wird und sind nicht wirklich dabei. Ähm, bei Eric Stokes würde ich tendenziell mitgehen, was du gesagt hast. Ähm, deswegen, also das, ja, weiß ich nicht, also haut mich nicht um. Ähm, und man, wir kommen ja später noch dazu, aber es gab halt auch nicht so richtig katastrophale Drafts und dadurch ähm, gehören ja, die so für mich damit schon eher so in den unteren Bereich.
1: Okay, okay, also ich, ich wollte auch gar nicht damit sagen, das hat man vielleicht zu wenig rausgehört, dass ich mit jedem Spieler jetzt so konform gegangen bin, den sie genommen haben, um Gottes Willen. Dann hätte ich jetzt auch nicht Amory Rogers eben angesprochen und Myers angesprochen und Stokes angesprochen in den ersten drei Runden. Ja.
0: Ähm,
1: aber alleine von den Needs her, die sie hatten, finde ich schon, dass es gut angegangen ja. wurde. Das hatte man ja letztes Jahr auch schon, dass sie Spieler gezogen haben, wo man sich dachte, okay, hat Matt LeFleck in, in, in <lacht> Bett, Bettwäsche von denen geschlafen oder warum hat er die jetzt so früh gezogen? So? Aber an sich waren das ja trotzdem relativ smarte Moves, die letztes Jahr, abgesehen davon von Jordan Love, äh, gemacht wurden eigentlich. Weil auch, auch mit, mit, mit dem Running Back in Runde 2 von Boston College, ich weiß gar nicht, mehr, wie er heißt, AJ Dillon, glaube ich, ne, hast mhm. du ja gesehen, wenn, wenn sich Jones verletzt, wird's eng. Runde 2 hätte sie nicht ziehen brauchen, aber ähm, von daher glaube ich so von, von Need-Seite ist relativ viel passiert, was hätte passieren sollen, aber mich hat bei vielen Spielern einfach der Value zumindest aus meiner Einschätzung gestört, aber wie du schon gesagt hast, wir sehen sowieso viel zu wenig was den rein psychischen Pre-Draft-Prozess anbelangt und von daher möchte ich mir da jetzt auch gar kein weiteres Urteil bilden.
0: Ivan Sorensen hat gefragt, seht ihr bei Calamon Potenzial der Cousins-Nachfolger zu werden? Ähm, ist ja schon ein Reach-Fragezeichen. Was sagst du?
1: Ja, ob es jetzt ein Reach ist, weiß ich gar nicht. Wenn du von einem Quarterback überzeugt bist, wenn, wenn du so in einem Hurry bist wie die Teams in Runde 3, die auf einmal alle angefangen haben, irgendwelche Quarterbacks zu ziehen, die Texans ja auch mit Davis Mills zum Beispiel, nachdem Kyle Trask in Runde 2 noch gegangen ist, zu den Buccaneers, Der hat Upside, natürlich ich hätte ihn nicht in Runde 3 gezogen, auf keinen Fall. Da kommt dann wieder diese Sonderposition, Quarterback mit ins Spiel einfach. Ob er der Nachfolger von Kirk Cousins wird, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, ich habe da ziemlich die identische Meinung zu. Ja, war sehr, sehr witzig, weil das drei Quarterbacks in Folge waren, die da von Bord hm. gegangen sind. Der war der dritte nochmal? Das war Davis Mills. und Davis Mills. Ah, äh, ja. Und ja, da Davis haben,
1: da hat, man gemerkt,
0: da hat man gemerkt, dass Houston ein bisschen Panik bekommen hat.
1: <lacht> nee, ich meine den, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Genau, der war ja der dritte. Davor war Mond. Und wer war dann noch?
0: Das war, glaube ich, Kyle Trask, oder? War das nicht
1: so? Nee, Kyle Trask war doch Ende zweite Runde. Das waren doch drei in Folge in Runde drei auch, oder nicht?
0: Oder mm, nee, nee, Kyle. Mond ist ja der zweite Pick der dritten Runde gewesen. Ah, okay. okay aber jetzt ja, lass mich okay. mal kurz nee, gucken. Okay. Jetzt nicht, dass wir hier was Falsches erzählen. Das wäre natürlich äh, unnötig. So, also Kyle Trask war der letzte Pick der zweiten Runde, Genau, genau. Dann, ja okay, es war nicht drei hintereinander, okay, das war, dann, dann inzwischen war der Pick äh, an 1, dritte Runde, äh, Andrew Sisko zu den Jaguars, dann Kelmont, dann Davis Mills, also drei Quarterbacks ah, okay. und um vier Picks, ja, okay. so, okay. okay, gut, dass wir das geklärt haben, ähm, yes. so, Leo White hat er? doch
1: vier gezogen, Chester Red ist auch noch zu den, <lacht> zu den Vikings gegangen, der ja aber äh, kein Quarterback mehr spielt. Stimmt.
0: Das ist noch ein äh, guter Take an der Stelle. Sehr, sehr schön. Genau, dann äh, Leo Weickland hat gefragt, was haltet ihr von Kylan Hill? Ähm, was haben die Packers mit ihm vor? Ich habe schon was zu ihm gesagt. Ähm, hast du da noch einen Take zu? Hör,
1: er soll sich gerne noch mal unsere Folge anhören, unsere Running Back-Folge. Da haben wir beide, glaube ich, schon in relativ hohen Tö Tönen über ihn gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert mit ihm, was man sich auch mit Aaron Jones dann die letzten Jahre erarbeitet hat, weil man einfach gesehen hat, so in das Passspiel einzubinden, AJ Dillon wie Aaron Jones, das kriegst du nicht hin, mach das mit Kylin Hill und dann brauchst du dir keine Sorgen machen, wenn dann doch nächstes Jahr Aaron Jones gehen sollte, einfach. Vertrag wurde verlängert, aber ob der jetzt auch noch drei Jahre bleibt, I doubt it. Ähm, ich glaube, das ist schon der, der richtige, in Anführungsstrichen, Nachfolger, was den Angel Dylan Pick nochmal in ein schlechteres Licht rückt, letztes Jahr.
0: Yes. Um, ja, dann <lacht> Oliver Friedel äh, <lacht> fragt, beziehungsweise da, ähm, der war ja auch gestern war es, glaube ich, habe ich nochmal ein kleines, ähm, nee, vorgestern war es, habe ich nochmal ein ähm, auf Twitter, ein Twitter Spaces. Ähm, ist das ein gutes Tool?
1: Ist das, ist das so bis, richtig, ähm, wie heißt das nochmal, ja. Clubhouse-mäßig und da können alle genau, reinkommen also. und... Ja, genau, das ist nice.
0: also ziemlich identisch das Gleiche ähm, und, und kann man jetzt eben über Twitter nutzen, das ist ziemlich cool, also das, äh, ich denke, das werden wir jetzt mal öfter nutzen, so als Live-Format, was man sehr entspannt einfach nebenbei äh, sich noch geben kann, ihr könnt den immer reindroppen und Fragen stellen, das war echt spaßig. Und ähm, ja, seine erste Frage, bester Pick des Drafts, er hat gleich eine Umfrage gemacht, Rashad Bateman, <lacht> Bateman r. R.Bateman oder Rashad Freaking Bateman und ähm, ja. Äh, glaube, eine vier, wir haben, sagen, ja, eine 4 würde ich sagen, ne? Wir haben 92% bei Rashad Freaking Bateman und danach hat er aber noch gefragt, äh, echt, echte Frage, <lacht> <lacht> ähm, also du mochtest den Bateman Pick wahrscheinlich auch, oder?
1: Sehr, sehr.
0: Okay. Ich kann da gar nicht
1: viel mehr zu sagen, für mich passt das wie, also, passt wie Arsch auf einmal.
0: Sehr gut, da sind wir ja einer Meinung. Genau, und dann die echte Frage, in einem Vakuum hatten die Panthers, Lions, Broncos und Eagles eine gute bis sehr gute Klasse. Aber alle vier hätten gut und gerne auch ein QB, ähm, vor allem Carolina und Denver, picken können. Wie sollte man solchen Klassen beurteilen und ist das jetzt überhaupt schon möglich? Bevor du jetzt was dazu sagst, weil das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, würde ich erstmal sagen, dass es allgemein, also auch das ist hier sicherlich ein Disclaimer. Erstens, wir gehen natürlich jetzt hier auch ein bisschen von unseren Boards aus, weil anders können wir es auch gar nicht machen. Ähm, aber unsere Boards sind natürlich auch nur so viel wert, weil am Ende gehen die Teams nach ihren Boards und das ist auch sehr richtig so und wir wissen halt nicht so viel. Und dann ist das Nächste, also eigentlich können wir Klassen jetzt nicht wirklich ähm, ja, beurteilen, weil, also wir wissen ja nicht, was passieren wird, so ne, also so richtig beurteilen können wir die auch erst in drei, vier Jahren, da ble dabei bleibe ich, auch wenn man natürlich gewisse Sachen nach ein, zwei Jahren sagen kann, aber ich mag das nicht, wenn Spieler schon so früh abgeschrieben werden, ähm, auch wenn es da gewisse statistische, ähm, äh, ja, Thresholds gibt, das verstehe
1: ich alles. Aber das alles. macht doch auch keiner, oder? Ich habe jetzt, bevor wir die Aufnahme ah. angefangen haben, auch nochmal von, ich weiß gar nicht, wo es war, bei CBS oder irgendwo, eine Bewertung von den einzelnen Draftklassen schon mal gesehen und dann ergibt es irgendwie auch, also dass der, der das gemacht hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, muss ich nochmal raussuchen, dann können wir die Shownotes setzen dann. Ähm, der hat, glaube ich, bei 20 von 32 Klassen A, A plus oder A minus gehabt. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, das ergibt so auch keinen Sinn. Aber ja. natürlich fairer, als zu sagen, ähm, ist ein F, so also eine 6 im deutschen Schulsystem. Ähm, also, wie du ja. schon gesagt hast, es ergibt einfach noch keinen Sinn. Natürlich kann man sagen, aber ich mochte die und die Picks und die Needs wurden getroffen, aber mehr auch nicht. Also,
0: ja, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, es macht natürlich Sinn, dass wir dann nach unserem Board gehen. Da könnt ihr das, das müsst ihr halt dann einfach mit einem gewissen, ja, mit, mit gewisser Vorsicht einfach genießen. Und das, was man aber machen kann, und deswegen ist die Frage auch gut, ist halt, man kann den Prozess bewerten. So, und hier ist der Prozess natürlich schon wichtig. Und deswegen schmeiße ich dir die Frage jetzt mal rüber und
1: bin gespannt auf deine Antwort. Wir werden ja noch was zu den Panthers sagen. Vielleicht vertröstet ihn das, wenn wir da auch noch mit zwei weiteren Gästen drüber sprechen, aber um einfach mal mit den Broncos anzufangen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, uff. So, Also der Prozess, den sie jetzt an sich ausgewählt haben, das Team aufzubauen, natürlich kannst du sagen, Patrick Sutain, wenn das der beste Cornerback auf deinem Board ist, wenn du so wie Vic Fangio einfach ein Defense-Fetischist bist, ergibt das Sinn. Aber für mich nicht, wenn du schon in der Free Agency, in der Secondary so aggressiv warst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch noch in Runde 5 zum Beispiel zweimal auf Safety gehst, wobei ich da auch gestern schon zu dir gesagt habe, vielleicht bereiten sie sich jetzt doch schon auf einen Abgang von Justin Simmons nächstes Jahr vor, was ja gut und gerne sein kann, nachdem er den franchise Tag unterschrieben hat. Ähm Baron Browning als äh, Inside-Linebacker ergibt irgendwie Sinn, mit Upside auch auf Outside zu spielen. Javonte Williams, Runde 2, auch wenn ich den sehr mochte, hm, weiß ich nicht so genau. Meinerts wiederum hat mir gefallen, weil du jetzt dich ganz klar, dadurch, dass du auch nicht mal bei den Undrafted Free Agents bis jetzt einen äh, Quarterback schon abgegriffen hast, dich zu lock und oder Bridgewater bekennst und dann einfach jemanden brauchst wie Meinerts, der vielseitig einsetzbar ist an der Linie und der so ein athletischer Freak in Anführungsstrichen ist, passt so ein bisschen auch zu den Penta äh, zu den Broncos, die ja auch mit Garrett Bowles der letzte Saison endlich, endlich mal sein Potenzial gezeigt hat, einen wahnsinnig intelligenten und aber auch netten Spieler gedraftet haben, der aber nur für Football nicht intelligent zu sein scheint, ganz komisch, ähm, oder zu sein schien bis jetzt. Ich muss sagen, aber alles in allem bei den Broncos, Weiß ich nicht. Du hast Darby, Fuller dir noch dazu geholt. Die, also die ersten Picks fand ich schwierig bei den Broncos. Nachher die Tiefe auch wieder ein bisschen. Da hätte man auch auf andere Sachen irgendwie Wert legen können. Hätte man dann doch vielleicht schon gleich mit dem besten verbliebenen Offensive Liner gehen können. Oder du hättest sagen können, ich gehe äh, ich weiß nicht, Wide Receiver hat man, aber man, man hätte vielleicht in Runde 3, 4 erst mit Running Back gehen können. Dafür früher mit dem besten Safety meinetwegen. Also das ich habe einiges da, einige Fragezeichen.
0: Ja, okay, also hm. grundsätzlich muss ich sagen, ähm, hatten wir auch erst so den Verdacht, äh, weil da diese Gerüchte aufkamen, dass sie vielleicht zu Tang gepickt haben, um den dann irgendwie zu den Packers zu traden, <lacht> kann natürlich immer noch passieren, aber ähm, Joonty Williams da hoch zu traden für den auch so sehr ich den Spieler mag ist ja. ein bisschen unnötig da gehe ich mit man hat später man hat auf jeden Fall Value Picks gemacht ne natürlich, also auch Browning auf ich mein Board, Johnson, natürlich Johnson, auf jeden Fall ich sag mal so wenn du ein gutes Team hast und vor allem auch eine Quarterback Position dann also oder ein Spieler darauf der gut ist dann ist Cornerback die Position, wo ich sage, am ehesten, Trade erholt äh, dir da einfach mehr und mehr und mehr gute Spieler. So, ne? Weil das einfach eine Position ist, die so wichtig ist und du brauchst viele gute und das könnte richtig, richtig nice werden. Aber dieses Team ist echt gut. Und dieses Team hat hier auch echt gut auf Value gedraftet und hat echt viele spannende Spieler bekommen. So, und auch der zweite Pick mit Javonte Williams, der macht so viel mehr Sinn, und gar nicht, weil ich denke, dass das Running Game dem Quarterback hilft. Ähm, aber wenn du sagst, wenn du dir da dein Quarterback holst und sagst, okay, jetzt stellen wir in der Offense die restlichen Positionen auch nochmal gut auf ähm, oder, oder wir holen uns das, was uns jetzt äh, unserer Meinung nach noch fehlt, dann macht das halt mehr Sinn. Aber dieses Team, du baust das jetzt eben gut auf, du hast die tiefer auf gewissen Positionen und der Quarterback sitzt da und du nimmst sie nicht. Und deine Quarterbacks sind einfach nicht gut. So, wenn ja. sie sich jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten Aaron Rodgers holen, dann ist alles cool. Dann ändert sich das Ganze um 100 Prozent. So, solange sie das ja. nicht machen, haben sie einen super Kader und werden dadurch limitiert sein. Und ich würde ein, ich würde zu 99,9 ausschließen, dass sie damit jemals die Chance auf einen Super Bowl haben. So. Ja. Und, ähm, und das ist halt einfach. Ein scheißprozess. So, das ist ganz, nimmst, ganz einfach. So. Du
1: nimmst einfach den Spielern, die du jetzt geholt hast und auch im letzten Jahr geholt ja. hast, von denen alle so begeistert waren, jetzt schon die Chance, den Quarterback kennenzulernen, mit dem sie wahrscheinlich in den Super Bowl kommen können, weil so gut ist das Roster, abgesehen vom Quarterback, finde ich. Ähm, und das ist fatal. Ich mag Drew Lock, ja. aber dass er nicht die Zukunft in, in äh, Denver ist dürfte eigentlich klar sein, nachdem man sich für viel viel Geld Teddy Bridgewater geholt hat. Ich nehme es auch keinem ab, der sagt, der soll jetzt für 20 Millionen pro Jahr nur Mentor sein. Deswegen gerade ja, wenn man das ist
0: es ja auch nicht, also. Nee,
1: eben, eben und gerade wenn man dann letztes Jahr so viel auch in die Offensive investiert hat mit Jerry Judy und KJ Hamler, Noah Fant, dann jetzt wieder nicht den Quarterback der Zukunft zu holen, finde ich stand jetzt nicht im Draft oder in der Draft vielleicht ja dann Rodgers aber wenn ich stand jetzt finde ich das fatal und
0: vor allem muss man auch dazu sagen dass ja auch also die Erwartungshaltung dass jetzt ein Rookie Quarterback da dich irgendwie zum Super Bowl bringt das ist ja auch also sehr sehr unrealistisch ne und dann muss man es aber auch wiederum so sehen dass naja, wenn du jetzt nicht irgendwann von richtig guten tradest, dann naja wirst du den gleichen Weg irgendwann in den nächsten Jahren gehen müssen. Ja. Und das heißt, du verschiebst es einfach wieder nur um einem Jahr. Also das ja. ist halt, mit dem Fields wäre das wahrscheinlich auch erst ab übernächsten oder überübernächsten Jahr wirklich realistisch gewesen, aber es ist halt auch nicht unmöglich, wenn du halt ein, ein Team hast, was den relativ hohen Floor gibt und du hast zumindest einen Quarterback, der Upside hat, der in einigen Spielen mal richtig einen raushauen kann. So, das ist doch cool, du hast irgendwie, du hast die Wide Receiver-Gruppe, die ihn super unterstützen kann, so, ne, du hast jetzt halt auch einen Running Back, der irgendwie super ist, das ist, ja, ja, ja wir haben genug gesagt, also ja. wir mögen es nicht, ich glaube, das ist, äh, <lacht> das ist gut rausgekommen dabei.
1: Richtig, richtig, Panthers, wie gesagt, besprechen wir noch, was, Eagles hat er, glaube ich, noch gesagt, ne?
0: Achso, ja, er hat jetzt Lions, ich glaube, bei den Lions, ich, ich hätte es auch gut gefunden, hätten sie es gemacht, aber ich kritisiere es jetzt mal nicht so, weil das ist ein bisschen anderer nee. Prozess. Jared und,
1: Goff ah. ist halt, also, ja, ja, ich, ich finde sowieso Jared Goff nicht so schlecht wie viele andere, muss ich gestehen. Ich muss mich vielleicht mal als so ein bisschen Jared Goff-Believer outen hier heute.
0: Ja, das bin ich jetzt nicht, aber ähm, trotzdem, das Gerade, ist halt ein ganz anderes Team. wenn du dann für
1: Team den P-Nice-Well holst, auf sieben ja. gleich, dann kann ich es dann doch eher verschmerzen.
0: Ja. Ähm. Eagles. Ja, das ist natürlich, die hätten natürlich auch easy hochgehen können. Ähm, weil, also, jetzt ist die Frage, was die was die Giants da haben wollten, weil man sagt immer, ja, okay, die sind ja näher dran, dann hätten die es ja einfacher schaffen können, aber vielleicht hätten die ja halt keinen First Runner dafür abgegeben und mhm. dann, das hätten die Giants vielleicht haben wollen oder wollten sie haben. Ähm, ja, aber das ist natürlich trotzdem, es wäre, würde ich sagen, wenn sie es unbedingt gewollt hätten, wäre es definitiv möglich gewesen. Ich glaube, da sind wir uns erstmal einig. Ja. Ähm, und sie haben natürlich jetzt Jalen Hurts äh, seit letztem Jahr in der zweiten Runde und drumherum ein ganz witziges Team. Ähm, ja, also ich hätte den Move auch für die Eagles gefeiert. Das kann Absolut. man glaube ich sagen. Ich glaube, ich würde es nicht ganz so stark kritisieren, wobei man halt auch ich weiß halt auch nicht, ob man mit Jalen Hurts wirklich gewinnen kann. So, es viele ne? andere Teams. Ne?
1: Lass uns über das Washington Football Team sprechen. Ja, Lass voll. uns über wen auch sonst noch sprechen, wo ich auch gesagt hätte, hätte Sinn ergeben. Ne? Also auf jeden Fall. Die Frage, wie du schon gesagt hast, ist halt eben immer, für wie viel und wie viel bin ich bereit dafür, für die Zukunft aufzugeben?
0: Ja, das ist halt auch das Ding. Ne? Also so, ich finde den Prozess unglaublich geil, sich ein gutes Team aufzubauen und dann irgendwie, weil man in den 2025ern pickt, weil man halt einfach ein zu gutes Team hat, aber einen zu schlechten Quarterback, dann das Kapital in die Hand zu nehmen und hochzutraden. Aber gleichzeitig äh, ist es natürlich auch so, dass du, ähm, als ein Team, wenn wir jetzt einfach mal realistisch drauf gucken, Denver, auch Carolina, die Eagles, das sind alles Teams, die drumherum auch äh, durchaus äh, einen Kader haben, mit dem man was anfangen kann und ähm, ja, gut. Gehen wir zum nächsten, da habe ich jetzt, äh, da gab es ja schon ein bisschen Diskussion auf Twitter, ähm, jetzt hat der Tim at BetterBringDBs äh, gefragt, Eskridge, guter Fit in Seattle, äh, ich habe da schon eine Menge zu gesagt, ich liebe den Fit, ich liebe den Spieler, ich weiß, dass der zu alt, ich weiß, dass der klein ist, aber das passt sehr, sehr gut auch zu Russell Wilson, das ist unglaublich explosiv für diese Offense und deswegen liebe ich den Pick.
1: Ja, ich kann da auch gar nicht viel zu sagen, wir haben ja auch über Gewinner und Verlierer noch vielleicht sprechen wollen heute oder wollen das noch machen und ähm, auch wenn die Seahawks nur drei Spieler gedraftet haben, was ich, wo ich erst gedacht habe, genau deswegen schreibe ich sie bei den Verlierern auf, sind sie am Ende auf der Gewinnerseite gelandet, eben weil sie Askridge gedraftet haben, eben weil sie Brown gedraftet haben von den Oklahoma Sooners, ein Cornerback, der unfassbar gut reinpasst in das Scheme und dann noch am Ende sich Stone Forsyth, den wir ja in der Sleeper-Folge noch angesprochen haben, auf Offensive Tackle bzw. Offensive Guard gesichert haben. Eskridge, dass da jetzt gesagt wird, der erinnert vielleicht viel zu viele an ähm, Wide Receiver Nummer 1 bei den Seahawks. Jetzt habe ich gerade, äh, liegt es mir gerade auf nee, der nee, Zunge. Nee, aber der erinnert ja nicht an DK Mack, der erinnert ja eher an Tyler Lockett, oder? Tyler Lockett, der ja für viele immer noch Wide Receiver 1 ist, so habe ich das Gefühl zumindest. Okay, ähm, einer hat das geschrieben, glaube ich, dass er ihn an, zu sehr an Tyler Lockett erinnert. Und das finde ich gar nicht schlimm weil wir sprechen viel zu viel Panthers, aber guckt euch die Panthers letztes Jahr an, mit so viel ähnlichen Wide-Receiver-Typen eigentlich und wie in Anführungsstrichen erfolgreich, wenn man davon bei fünf Siegen nur sprechen kann, das Offensivspiel mit den dreien zumindest war, dann finde ich das gar nicht so verkehrt, weil du immer sagen kannst, okay, jetzt stelle ich drei Leute auf und keiner weiß, weil alle so ähnlich sind, um wen es jetzt eigentlich geht, wer jetzt eigentlich gerade der, der, der Go-To-Guy wird und deswegen finde ich den, den Fit auch mega. Also, ich kann nur sagen, Seahawks, mehr Picks wären vielleicht schön gewesen, aber so viel, <lacht> Entschuldigung, so viel Value, wie mit den dreien, hat man kaum mehr abgreifen können.
0: Yes, ähm, ja. ja. Die Kritik eben, das war so ein bisschen so mit aus einer Fantasy-Football-Brille, war halt das Alter und war dann, dass der so nach den Fantasy-Football-Analytics nirgendwo wirklich gut ist. Ähm, aber ich finde halt immer, wenn man da jetzt die, äh, die Konkurrenz kritisiert, ja gut, dann kannst du ungefähr bei äh, einem Dreiviertel aller Spieler äh, in der Draft die Konkurrenz kritisieren mm, mm. Äh, und dann kommt dazu, dass gesagt wird, dass der athletisch nicht besonders krass ist und sorry, also das, das mir ist mir so von falsch
1: einfach, das habe also, ich den hab letzten Tagen so oft gelesen, nicht schnell, nicht dies, nicht das, da denke ich mir so Leute, was guckt ihr für Tape, also naja, nee,
0: die haben gar keinen Tape wirklich, oder was ist das, gar kein, aber nicht viel Tape geguckt auf jeden Fall. Ähm, ah, also ein ja, Fans das, jetzt gegen äh, die
1: Leute, ähm, ich möchte jetzt hier keinen kein verärgern, so, aber dann, dann guckt man einfach entweder kein Tape, keine Spiele live und beschäftigt sich mit dem Spieler nur oberflächlich. So, das ist einfach so.
0: Ja, also das ist, weiß ich nicht. Also, das ist wirklich was so, wie gesagt, das mit dem Alter gefällt mir auch nicht. Das ist mir auch, das ist auch ein Punkt für mich, den, den ich wichtig finde. Ähm. Aber jetzt auch selbst, wenn man hier ganz banal auf die Zahlen guckt, so eine 4-3-9 ne? und im und vor die Jahr Dash und das ist halt einfach ein Spieler, der auf, also mit seiner Fußarbeit, der ist als Defensive Back rübergekommen, also der hat auch noch gar nicht so lange bei Receiver gespielt, was da auch nochmal zeigt, dass man hier diese 24 einfach als als ein Alter, wo er kein Upside mehr hat, vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen darf und ja, also, ehrlich gesagt, gibt es einfach wenig weitere Receiver in dieser Klasse, die mit der Athletik daherkommen, so. Und, yeah, äh, yeah. Äh, wie gesagt, äh, man, es ist auch okay, wenn man die niedriger sieht. Das habe ich auch gesehen, das ist fair, so, ne? Also, dann den Tag, den fünfte, sechste Runde zu sehen, finde ich irgendwie ein bisschen weird, ähm, aber das ist ja alles okay. Aber zu sagen, dass der keine Athlet oder dass die Athletik nicht reicht, das ist, äh, ja. Sorry, es gibt wenig, es gibt das sehr, sehr selten, dass ich das sage, aber das ist einfach falsch, ähm, und, ja. Dann können wir auch weitergehen. Und das Ding ist, wie ich, ich die nächste Frage die machen wir einfach danach. Du hast ja gerade schon angefangen, weil René Onken hat gefragt, was sind für euch nach dem Draft die Top- und Flop-3 äh, 2021er-Drafts? Und deswegen, du hast schon angefangen mit einer. Daher bin ich gespannt, was deine anderen beiden ähm, besten, besten Teams sind. Also
1: die, die Seahawks waren tatsächlich nicht auf drei. Die, ich habe die am, am Ende auf, auf fünf. Ich habe hab eine Top-5 gemacht. Ähm, ah, okay. Meine Nummer eins waren, und das ist jetzt ähnlich wie letztes Jahr, die Browns weil ich einfach jeden Spieler als fit erachte, weil ich den Value genau richtig sehe bei jedem Spieler, den sie genommen haben, weil sie ja am Ende noch ein paar Steals abgreifen konnten. Runde 5, Tony Fields, Runde 6, Dimitri Felton. Mir blieb da keine andere Wahl. Ich weiß nicht, ob du das jetzt ganz anders siehst, weil du direkt still geworden bist. Ne, ich hör zu, ich hör zu. Mach einfach. Ähm, das, das war meine Nummer 1. Die 2, das ist eine ähnliche Geschichte, wobei die auch noch in der Free Agency sehr aggressiv waren und schon sehr, sehr viel richtig gemacht haben, sind die Patriots. Super viel Value mit Barmore, Perkins, McGrown bekommen. Auf jeder Position, die noch irgendwie ansatzweise mit einem kleinen Fragezeichen versehen war, zumindest ein Pick investiert. Ramondre Stevenson auf Running Back noch geholt zum Beispiel, auch wenn der mir ein paar Picks zu früh gegangen ist am Ende. Aber ich mag den Spieler an sich sehr gerne. Und ähm, die drei waren dann tatsächlich aus Gründen, die wir eben schon ganz kurz angesprochen haben, die Bears, weil sie einfach die Eier, in Anführungsstrichen, hatten, auf Fields zu gehen und zu sagen, wir nehmen den jetzt, wir glauben an den, wir glauben nicht diesen ganzen Smokescreens, die da jetzt rund um ihn aufgetaucht sind, wir unterstützen diesen Spieler auch in seiner Krankheit, die er hat, wir bauen um den rum auch eine gute Offensive Line auf, dann nehmen Tavin Jenkins und Larry Borum, auch wenn ich von dem davor noch so gut wie gar nichts gehört hatte, in Runde 5, Khalil Herbert in Runde 6 gefällt mir auch sehr. Des Newsom in Runde 6 noch bekommen. Da hast du wahrscheinlich gedacht, ähnlich wie mit Coxie, was ist los, Leute? Warum erst mhm. so spät? Um, Curious Tonga, Defensive Tackle, Runde 7, gefällt mir auch super gut. Also ich glaube, die Bears muss man auf jeden Fall auch nennen. Wenngleich ich vielleicht noch gerne einen Wide Receiver gesehen hätte, außer Des mhm. Newsom. Aber mhm. an sich gefällt mir doch schon echt gut, was die Bears gemacht haben. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja, Und du? So, also bei mir hat das Ganze jetzt keine Reihenfolge. Ähm, Nummer eins oder was heißt, also der, <lacht> keine Reihenfolge, aber Nummer eins. nee. Also, das erste Team, was ich hier stehen habe. Nummer eins das ist die... der Monte
1: Coxie undrafted. Bam.
0: Ja, genau, natürlich, genau, der ist es. Ähm, das ist, äh, ja, das ist auch ein Top auf der Liste, weil das richtig so war. <lacht> Nein, Spaß, so, so schlimm auch nicht. Ähm, an also das erste Team hier auf der Liste sind die Eagles bei mir. Es gibt keinen einzigen Pick, den ich nicht mag auf dieser Liste. Mhm. Also man kann eh, ab Runde 6 ist das eh eigentlich alles egal und da sind aber auch noch Spieler dabei, die halt echt Value hatten. Ähm, Malon Tui Polotu, Pou, oh, Pou, so. Ähm, na, fand ich gut, so spät. Auch ein Patrick Johnson, Tulane in der letzten Runde. Kenneth Gainwell in der fünften Runde. Sau Value, also mega ja, nice. Zach ja. ähm, McPherson mag ich
1: auch sehr, sehr gerne yes, an dem Sport von Texas Tech. Yes. Gefällt mir richtig gut. Habe ich mich spät mit beschäftigt, muss ich sagen, aber sehr, sehr instinktiver Corner, sehr, sehr flashy, also mag ich.
0: Ja, und das hat man halt selten, ne? Dass man auf so eine Klasse guckt und sich denkt, jo, finde ich alles nice und deswegen die Idee. Vor Eagles allem in den hier, ersten beiden Picks, du ne? Hast
1: du einmal Jalen Hurts eine Waffe gegeben und dann am Ende ihn in Runde 2 mit Landon Dickerson in einem fahrenden Center irgendwie abgegradet, so was ihm wahnsinnig helfen wird wahrscheinlich, den er, glaube ich, auch noch kennt aus seiner Zeit bei Alabama, soweit ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber ich kann mich auch täuschen. Ich also, bin
0: mir gerade nicht ganz sicher, weil der ja von Florida's Deck gekommen ist, aber ähm, ja.
1: Ah, der hat ja, ja der hat ja auch sein, sein sowieso ein Kreuzbandgerät. Ja, okay, kann, das kann sein, ja. Oh nee, okay, fair. Ähm, aber mag ich beide auch sehr, sehr gerne als erste Picks und alles, was danach kam, auch kann ich, kann ich nur mitgehen.
0: Ja, du hast das andere Team schon genannt, die Cleveland Browns, natürlich. Ähm, ich mag hier nicht alle Picks, ähm, aber viele. Also äh, der der Newsome-Pick und vor allem der Owusu-Kuromoa, das ist einer der besten Picks der gesamten Draft. Das ist sensationell mit dem Value und dieser Spieler. Dass man, den, dass man einfach gewillt ist, die, sich diesen Spielertyp reinzuholen, während alle anderen Teams irgendwie Schiss hatten. Ähm, das, das hat mich unglaublich genervt. Deswegen ganz große Props an die Browns. Dritte Runde Anthony Schwartz. Ja, Speed, aber finde ich hier nicht gut. Ähm, das ja, habe ich überhaupt nicht früh. gesehen. Das habe ich einfach nicht gesehen. dann nach dem Pick
1: mochte ich wieder. James Hudson mag ich sehr, ja. sehr gerne.
0: Ja, das kann man machen. Tommy Togia fand ich da noch gut, Tony Fields fand ich gut. Ähm, Dimitri Felton in der sechsten Runde finde ich mega, ähm, weil der auch aus dem Backfield sehr, sehr viel Value hat. Der, der bringt dir Value als Returner. Also das Siehst Teams aber halt auch 6. wieder, wie Runde.
1: unterschiedlich die Spieler, die, die Teams solche Spieler gewichten. Ne? Der ja. wird wahrscheinlich von vielen auch als zu vielseitig gesehen, von vielen als zu klein und zu leicht gesehen. Fällt deswegen bis in Runde 6. Und in Runde 2 gibt es genau ein Team wahrscheinlich, das sich in Tuto Adwell verliebt, die Rams, und die nehmen ihn dann.
0: Ja, ist ja auch so. Aber ja. das Ding ist natürlich auch, wenn ich das nicht auf Tape gesehen habe, Dimitri Felton hat halt auch nicht gutes, ähm, kein gutes athletisches Testing nee, gehabt. Das, das hat ihm sicherlich nicht geholfen. Ähm, aber wie gesagt, also meinetwegen kann man den auch tiefer haben, aber dann ist der hier in der sechsten Runde halt immer noch nice. So, ne? Genau. Absolut. Und ähm, ja, dann habe ich auch die Bears. Äh, ist eigentlich egal, was du danach machst. Das hast du eigentlich mit dem ersten Pick äh, schon ja. schon drin. Ähm, das war einfach, das war einfach gut. Ähm, ich mag das News haben. Ich verstehe auch, dass der später geht. Ich verstehe das, ne? Aber auch den Tevin Jenkins-Pick finde ich da gut. Ähm, Khalil Herbert, da sind andere Runningbacks gegangen, die ich weniger gespannt finde. Und deswegen dann, dann lieber hier einen in der sechsten Runde zu nehmen, als irgendwie Trey Sermon in der dritten Runde zum Beispiel. Ähm, deswegen, das, äh, das kann ich nachvollziehen. Ich habe in Klammern nochmal Miami aufgeschrieben. Mhm, ähm, Dito. Das ist was, was man halt, wo man jetzt halt klar sagen kann: so, okay, äh, du wobei stimmt ich habe mir ja sogar einen Fehler gemacht weil Denver war das ja mit dem Running Back in der, in der zweiten Runde ähm, deswegen äh, ja dann steht hier Miami definitiv noch also äh, Hunter Long in der dritten Runde finde ich unnötig das ist viel zu früh weil ich mag den einfach nicht ich bin das ist einfach kein guter Spieler aber zu Jalen Waddle, Jalen Phillips. Das ist richtig Value in der ersten Runde. Ganz die Upside. Ähm, Holland ist ein sehr, sehr sicherer und vielseitiger Safety. Dem ja. Eikenberg, was man von dem hält, ja, okay. Klacken auch, auch wenn
1: er keine Upside hat. Würde ich mich genau, der hat keine Upside, aber also der hat halt Floor. So, ne? ja, und du ja. gibst
0: dir halt mit den äh, äh, Picks Floor, während du die ersten beiden halt das Upside hast. Und dann Jared Dokes in der siebten Runde finde ich geil. Das ist jemand, der kann richtig gut blocken als Running Back. Der, kann, der, hat, der spielt auch richtig aggressiv als Runner. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, da wird irgendwie gesagt, oh, Malz Gaskin, der, der sieht jetzt hier eh nichts, der Dokes, der Aber da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich mochte den. Ähm, und daher finde ich das cool.
1: Ja, absolut fair.
0: So, jetzt will ich deine Flops hören. Jetzt mal richtig bashen.
1: <lacht> also, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als bei Flops erstmal die Saints zu nennen. Ich weiß nicht, ob really? wir Saints, ja wirklich, ob wir Saints-Leute in der Community haben, wie du das am Ende siehst. wo sie ihr Debo den, gezogen haben, den magst du doch so. Den mag ich, den mag ich auch an dem Spot, aber das ist auch der einzige Pick, den ich mag. Ähm, alle anderen, inklusive Ian Book, so früh, wenn du als anderen Quarterback nur Taysom Hill hast und Jamais Winston, der seit gefühlt 37 Jahren nicht gespielt hat, dann mit Pete Warner zu gehen, der ein eher limitierter klassischer Linebacker ist, obwohl du da ein Need hast und noch andere Leute auf dem Board waren, wie zum Beispiel Cameron McRone, den wir schon angesprochen haben, kein Wide Receiver zu nehmen, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde, alles, was sie getan haben, war verschenkt. Natürlich, Pick, erste Pick, der erste Pick war dann, war dann natürlich irgendwie flashy mit, mit Peyton Turner und irgendwie auch nice, dass sich wer getraut hat, den in Runde 1 zu nehmen. Aber, aber alles andere habe ich, hab ich nicht gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay, spannend. Also, ich würde die eher überdurchschnittlich einordnen. Okay. Die letzten drei Picks sind zu, also okay ja, Landon Young, den Tackle kannst du da machen. Ihren Book ist halt krass unnötig. Also der wird einfach kein, der, also vierte Runde, weiß ich nicht, ist einfach jemand für die siebte Runde oder ein Draftat, nee, Du hast aber, jemanden
1: vor allem so schon, ne? du hast ja. einen anders heißt Quarterback mit Taysom Hill, der keinen guten Arm hat, der als Gadget-Guy eingesetzt wird bei dir seit Jahren und du nimmst noch so einen.
0: Ja, aber wo ich nicht zustimme sind die ersten drei Picks weil die finde ich alle drei geil ähm, Peyton Turner finde ich richtig nice dass der ge da geht ich hatte den unter Wie den gesagt, ersten 30 ich das, dass dass sich jemand
1: dass das jemand sich traut so. aber ich hätte dann eher also ich hätte tatsächlich gedacht dass die Saints eins von den Teams sind dass solange Justin Fields fällt das Telefon in der Hand hat und sagt was können wir tun damit wir hochkommen an diesem Spot hätte wahnsinnig viel gekostet aber wenn das nicht der Fall gewesen ist dann verstehe ich diese Franchise nicht
0: ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und du aber hast jetzt schon so ein
1: Projekt, ich möchte Peyton Turner nicht als schlecht betiteln, so wie Marcus Davenport sich jetzt die letzten Jahre entpuppt hat, aber so ein hast du schon. Ähm,
0: also ja, dem verstehe ich. ich. Ich sehe Peyton Turner, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Ähm, aber äh, das mit Fields ist halt so eine Sache, weil sie hätten halt safe nicht, das hätte nicht mal annähernd mit dem einen First äh, gereicht. Natürlich ne? also nicht, da, nein. Da hättest du sehr, sehr viel für abgeben müssen. Ähm, ja, egal. Also, äh, die anderen beiden Spieler, Pete Werner, ich finde ihn da richtig geil. Äh, guter Cover-Linebacker, okay. unglaublich vielseitig, der, viel besser, der ist viel besser athletisch, als er aussieht. Äh, ich finde ihn unglaublich smart, wie der spielt. Dann habe ich den vielleicht und, falsch
1: eingeschätzt und falsch evaluiert. Ist fair, ja. Gut, dass du das nochmal sagst. Und Adebo jetzt.
0: mag ich da auch. Deswegen, ich mag die ersten drei Picks. Ähm, ich finde die, find die gut. Ähm, der vierte Pick ist richtig unnötig. Ähm, und dass danach die beiden, ja gut, machst du halt. Das War ja sogar noch
1: Receiver, ne? Ich hatte sogar Unrecht hier. Kawan Baker von, von South Alabama, Höre ich zum ersten Mal gerade, wenn ich auf der ESPN-Website bin, so. Aber ähm, ich habe den, hast, hast du den gehört,
0: aber ich habe nee, ich habe den nicht geguckt. Ich habe das, ich habe schon mal von dem gehört. Der war ganz spannend, ähm, äh, aber ich habe den, ich habe den nicht äh, wirklich geschaut. Deswegen. Ja, okay. Äh, welchen,
1: na, welche Teams hast du noch? Ähm, ich habe mir dann auch noch die Rams aus Gründen aufgeschrieben, mhm. habe ich eben schon genannt. Mhm. Ähm, und bei den Builds habe ich, auch wenn ich die Spieler sehr mag, nicht verstanden, dass sie noch mal, genauso wie letztes Jahr, so hohe Picks in Defensive Ends investieren. Gerade wenn du Russo nimmst, der an 30 natürlich mhm. für einige ein Stil sein mag, aber der eigentlich, wenn man sich das mal so genauer anguckt, ähnliche Trades hat und ähnlich getestet hat wie, wie AJ Epanessa damals, den du letztes Jahr schon geholt hast. Und zwei solche Leute sich in die Defensive Line zu nehmen finde ich schwierig. Wir haben da schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass eigentlich der Ansatz von den Bills ganz spannend ist, dass du eine relativ breite Defense aufbaust und nicht so den einen Stepstone in der Defense hast. Ob sie das jetzt Boogie Basham oder Russo oder zutrauen, weiß ich nicht. Alles, was danach kam, muss ich sogar nochmal gucken, gerade kurz. Ähm, hätte man auch mehr daraus machen können, glaube ich, einfach. Ich, wie gesagt, ich schaue nochmal gerne, was danach noch kam. Spencer Brown finde ich gut ja, in Runde 3, mag ich. Aber dann Richard Wildgoose, Dimmer Hamlin, Maki Stevenson in Runde 6 verstehe ich auch nicht, weil du solchen Typen eigentlich schon hast mit Gabriel Davis, der so schnell und flashy ist. Tommy Doyle kenne ich nicht, Hat Hände auf den Tisch oder sagt mir gar nichts. Spencer Brown mag ich, die beiden anderen Spieler mag ich im Vakuum betrachtet auch, Russo und Basham aber nicht bei den Bills.
0: Ich verstehe ein bisschen was an der Kritik. Ähm, ja, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass ich hatte mir gewünscht, dass man vielleicht einen Spieler zieht, bei dem ich eine größere Chance sehe, dass der jetzt auch gleich direkt irgendwo Impact haben kann. Da bin ich mir nicht so sicher, außer bei Basham, weil der halt schon relativ alt ist. Aber was ich mag, ist, dass man mit Brown und Doyle, Doyle ist ein 6-8er Offensive Tackle, sehr nasty, ähm, dass man sich halt, obwohl man hier den Need nicht hat, ähm, da irgendwie diese Zukunft versucht, so ein bisschen oder so Entwicklungsspieler da zu holen. Ja. Stevenson, ich glaube, da gehe ich nicht ganz mit, weil Gabriel Davis ist ein sehr großer Wide Receiver und Stevenson ist halt eher so ein speedy, kleiner Wide Receiver. Ähm,
1: aber, es, aber ich finde Davis auch für seine Größe sehr, sehr schnell. Und, ähm, ja, ja,
0: ja, klar, logisch. Aber schon noch mal ein bisschen was anderes. Und was ich mochte, ist, mir hat, in also habe ich da in der Live-Coverage auch gesagt, mir hat in den ersten fünf Runden gefehlt, dass man irgendwie noch mal so ein... Ja, so ein Skill-Position-Spieler holt, der vielleicht noch mal ein bisschen Impact haben kann. Sie frage, ob das Stevenson ist, aber immerhin, also zu dem Zeitpunkt war das einer der Spieler, die ich da ähm, noch am ehesten gesehen hatte. Und okay. da hemden Hamlin ist da schon auch Value aus Safety, der ist auch schon durchaus spannend. Ähm, aber ja, also war jetzt auch nicht meine Lieblingsdraft, da würde ich schon auch mitgehen. Nee, nee,
1: wie gesagt, Bills, Rams habe ich jetzt beide schon gesagt, Saints habe ich schon gesagt. Wie sieht es bei dir aus? Also ich meine, ich glaube, bei den Texans sind wir uns. Also weiß ich nicht so genau, als was ich die bezeichnen würde, muss ich gestehen. Die hatte ich erst auch mit aufgeschrieben, weil ich Mills vielleicht noch irgendwo hätte nachvollziehen können, falls jetzt tatsächlich Watson nicht zurückkommen sollte, wovon ich ausgehe. Und dann hast du halt sonst gar keinen auf dem Roster, der gefühlt irgendwie in die Bresche springen könnte. Collins mag ich an der Stelle, mega Value. Ähm, aber ähnlich wie bei den Seahawks, nur dass die die richtigen Entscheidungen getroffen haben, nämlich die drei Picks zu nehmen, die das meist, den meisten Value haben. Das sehe ich bei den Texans jetzt nicht. Dann hätte ich da eher erwartet, dass sie noch mehr aus den Picks machen, die sie haben, aus den wenigen.
0: Ja, also Texans sind tatsächlich eins der drei Teams. Ich verstehe das mit Mails, ne? weil du musst natürlich, du brauchst natürlich irgendwie einen Quarterback. Eben, ähm, eben. Man hat auch gemerkt, dass das ein Panikpick ist, weil das so der letzte dieser drei war und das ja. auch der letzte auf dem Board war, der irgendwie einigermaßen interessant war. Ich glaube halt nicht so wirklich an den und ich fand irgendwie, wenn man da an dem Zeitpunkt, du hast so viele Löcher in deinem Kader, weiß ich nicht. Ähm, Nico Collins mag ich auch, aber dieser up dafür, mhm, mit den, den Spielern auch auf dem Board, das sind, also du hast so wenig Picks und dann ist ein Teil Wallace noch auf dem Board zum Beispiel ja. und du tradest dafür Nico Collins hoch, finde ich nicht notwendig. Brevin Jordan in der fünften Runde, das ist natürlich Value, ähm, das war gut, aber ich, ich, ja. ich mag den Prozess hier nicht. Ähm, die anderen beiden Teams tatsächlich. Ich habe eben beim eben drüber gesprochen, deswegen wollte ich nicht mehr dazu sagen. Green Bay. Ähm, es gibt nicht so viele schlechte Drafts oder auch nicht, das sind auch keine komplett schlechten Drafts. Das, ist, das sind immer so einzelne Aspekte, die mir einfach nicht gefallen haben. Und ich habe, also das ist echt interessant, dass du in dieser Klasse selbst, Las Vegas hat scheiße angefangen, aber dann kamen danach ein paar Picks, die halt super spannend waren. so, ne, Und dementsprechend mhm. kann man hier gar nicht so eine ganze Draftklasse bashen. <lacht> Schade eigentlich, nein, Spaß. Ähm, <lacht> und ja, was ich, eine Draft, die ich tatsächlich nicht mochte, ähm, sind die Super Bowl Champions, ähm, Tampa Bay. Äh, kein Fan. George Ryan, ich verstehe ich, dass man das da machen kann. Hätte ich nicht gemacht, aber das ist doch okay. Ty Kyle Trask, boah, weiß ich nicht. Ich sehe den halt auch nicht als scheme da mit seinem schwachen Arm. Ähm, es sei denn, man hat sich jetzt so an Brady gewöhnt, aber eigentlich äh, ist das ja nicht zwingend das Ding von Bruce Arians. Ähm, Jalen Darden, ich verstehe, was man in dem sieht, aber da waren noch so viel bessere Wide Receiver auf dem Board ähm, und alles danach so ne, also da brauchst du eigentlich eh nicht mehr viel zu sagen. KJ Britt ist halt einfach so ein sehr sehr altmodischer Linebacker. Mm, mm. Ich, das ist halt so eine Klasse und das deswegen, das meine ich eben ne? also das reicht schon in diesem Jahr, wenn du halt eine Klasse hast, die mich so überhaupt nicht vom Hocker reißt. Das ist jetzt nicht negativ oder so, aber der Quarterback passt halt nicht so richtig. Der erste Rundpick Pick haut mich nicht vom Hocker. Der White Receiver, den man in der vierten Runde nimmt, obwohl da noch spannende auf dem Board sind, den hätte ich eher an Tag, also später an Tag 3 genommen. Ähm, kann ich doch irgendwo nachvollziehen. Ne? Ich glaube auch, dass der Splashy sein wird, so definitiv. Ähm, aber weiß ich nicht. Also diese Klasse, ich, ich glaube nicht, dass da so wirkliche Impact-Spieler dabei sind.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: So, äh, genau, jetzt fragt, boah, at ja, was auch immer das sein soll. Was, ähm, was sorry. ist das
1: für ein Twitter, was, was sind das eigentlich für Twitter-Händel? <lacht> sind das Leute, die sich irgendwie beim, beim, weiß ich nicht, früher beim kostenlosen Handyspiel auch irgendwie nur irgendeinen Namen gegeben haben? Hauptsache, man sieht sie nicht. Das kann, das kann <lacht> gut sein. Ähm, aber genau, welche Spieler sind für euch am überraschendsten
0: nicht gedraftet worden? Habe ich ähm, schon
1: gesagt. Stunt hast take du schon <lacht>
0: Hast du schon gesagt. So, muss ich mal kurz auf mein Bigboard gehen. Lass mal kurz schauen. Das ist hier wieder, ja, genau. Also der höchste ist Adarius uh, Washington. Dann habe ich an 83 noch Trill Williams, der Cornerback, ähm, schräg die Safety von Syracuse. Der ist jetzt zu den Saints. Den hätte ich gerne gedraftet gesehen. Ähm, Justin Hilliard, auch der. Äh, das habe ich auch State. nicht verstanden.
1: Das habe ich auch nicht nachvollziehen können.
0: Ja, finde ich auch crazy und äh, ja, dann natürlich auch hier, da kommt auch gleich mit der nächsten Frage, Shoutout an Christian Lohr, Kate Johnson, natürlich, ähm, kriege ich gar nicht nachvollziehen. Nee, ich ja auch nicht. Das fand ich ähm, merkwürdig. Das war, glaube ich, am Ende mein,
1: mein 19 oder 20 auf Wide Receiver, konnte konnt ich wirklich ja. nicht nachvollziehen. Da wurden andere vorgezogen die ich und wir haben uns, glaube ich, beide wirklich viel beschäftigt, mit gerade der Position ja. des Wide Receivers, die ja. ich nicht mal ansatzweise irgendwo gehört habe, weder während der Saison, noch in der Draft-Saison, noch mir irgendwie durch einlesen reingezogen habe, weil die so gar nicht auf dem Radar gewesen sind, aber also, das konnte ich auch nicht nachvollziehen.
0: Yes. Ähm, ein Spieler, den man hier noch nennen kann, oder zwei, äh, Safety Christian Uphoff, ich habe noch gar nicht gesehen, ob das schon irgendwo untergekommen ist. Leider ja, ja tatsächlich,
1: habe ich schon gesehen. Warte mal, ich, ich schaue da mal kurz nach. Okay, und dann gesehen.
0: nenne ich in der Zeit noch ähm, ein, das ist interessant, weil da kann ich nochmal die 49ers erwähnen, ich nenne die jetzt nicht bei den Losern der Draft, weil oder schlechtesten Draftklassen, weil die halt schon gezogen haben. Das ist halt nice. Ja. Den ja. Rest mochte ich nicht wirklich, vor allem, weil man zweimal Running Back gegangen ist. Das finde ich halt mhm. richtig unnötig, vor allem, weil man den zweiten Wing geholt hat, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, holt euch so jemand wie Elijah Mitchell einfach spät, das passt. so. <lacht> ne? Aber nein, man muss in der dritten Runde sich Trey Sermon holen, auch wenn ich den natürlich ganz gern mag. Ja. Ähm, mir hat der White Receiver gefehlt. Das Ding ist aber, dass man sich als undrafted Agent, die man geholt hat, den ich relativ hoch hatte oder jetzt hier auf 130, also ich hätte den irgendwo in der vierten Runde gezogen, Austin Botkins von UAB, ist ein sehr, sehr ja. spannender White Receiver und den hat man sich da geholt und hätte man den jetzt einfach gezogen da irgendwo, dann hätte ich das wieder ganz okay gefunden oder nein, also es hätte nicht die ganze Draftklasse verändert, aber ich, ich hätte es besser gefunden. Ähm, daher finde ich das ganz cool, aber da war ich auch überrascht, dass der nicht vom Board gegangen ist. Zu
1: den Packers ist er gegangen, Christian Abhoff.
0: Ja, das ist nicht so weit von ihm weg dann, ähm, nee. das passt dann natürlich ähm, gut, sehr schön. Cool, dann ähm, jetzt, äh, was war denn hier noch als nächstes? Dann hat Christian Lorne mich gefragt, vertraust du noch jemanden, der gegen äh, Tai Gowan gehetzt hat? Ja. Ähm, <lacht> Oder ich weiß gar nicht, ob das in der Frage, ob das... nicht. Sorry, nee, das war gar nicht die Frage für uns, das war nämlich, das hat äh, er auf jemand anders geantwortet, der hier eine ah, Frage so. äh, gestellt hat. So, ähm, ich wurde nämlich, ich habe gestern nämlich gesagt, dass Tay der in der sechsten Runde gegangen ist, dass ich den da eigentlich ganz okay finde, während halb PFF und äh, Deutschland Twitter hier ausgerastet ist und äh, laut geschrien hat, dass das ein krasser Stil da ist und ich finde eigentlich ehrlich gesagt, dass der da genau richtig war. Ich sehe nicht so viel in dem. Ähm, wie bitte?
1: Tay jetzt, oder was? Mhm. Ja, muss ich mit dir gehen. Also, finde ich auch. Ich fand den höchstens solide. Der Rest, also, habe ich auch nicht gesehen, wie der irgendwie höher hätte gehen können.
0: Ja, der wurde halt die ganze Zeit da irgendwie von allen in den Tag 2 geschrien. Und ja, da, da habe ich auch nicht Bashing für bekommen, aber ich habe jetzt gemerkt, wenn man mal so, so ein bisschen gegen, gegen, die, gegen die allgemeinen Takes geht, äh, wie gut das für dieses Engagement sein kann. <lacht> das mache ich sonst eher selten, ähm, aber okay, cool. Also ich muss so. sagen,
1: ich habe jetzt während, des, während der, der Draft-Nächte gemerkt, so bei manchen Spielern hätte man eher bei seiner Linie bleiben sollen. Wir haben ja unsere, also jetzt kleiner Shoutout, Adrian Wegwert, ähm, wir haben ja unsere Rankings viel verändert noch. Und zumindest bei mir ist das teilweise auch aufgrund von äußeren Einflüssen gekommen, tatsächlich. Ich habe natürlich noch mehr Tape mir angeguckt bei vielen Spielen, aber manchmal habe ich dann auch gedacht, so, ja, nee, fair, was andere Leute gesagt haben. Man sollte auch bei seinen Takes bleiben, manchmal. Das ist mir jetzt mit Coxie um die Ohren geflogen, aber bei vielen anderen dachte ich, wäre es mal bei deinem Take geblieben.
0: Ja, das ist doch, ist doch fair. Das ist doch ein gutes Learning aus der ganzen Geschichte. Ich ja. glaube auch, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich, ähm, das Ganze ein bisschen numerischer angehen nächstes Jahr, also so ein bisschen stärker einfach sage, okay, ich, ich, äh, was weiß ich, äh, der Rascore kriegt halt jetzt irgendwie ich sag jetzt mal immer, 20 Prozent der Grade und das und das und das kriegt irgendwie so viel und da gebe ich dann am Ende eine Note für oder einfach eine Zahl und dann gucke ich, was dabei rauskommt. so ne? Dass das auch nicht alles so ein bisschen willkürlich teilweise ist mhm. ähm, und dann packe ich den einfach dahin und wenn der Spieler da steht und ich das halt so evaluiert habe, dann ist es so ähm, und äh, ja, also ich glaube grundsätzlich, es, es gab schon wieder viele Learnings auch aus, aus diesem Prozess einfach und das finde ich immer total cool. Das werde ich im Sommer jetzt auch ein bisschen für mich auf, ähm, ja, aufarbeiten und dann in der nächsten im nächsten Cycle, der dann ja eigentlich schon bald, äh, bald startet, weil wir wissen ja, it's always draft season, ähm, der äh, dann ja schon bald wieder losgeht. Sehr gut.
1: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja, dass ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall ein bisschen anders die, die ähm, Evaluierung angehe. Also ich habe für mich gemerkt, dass es mir vielleicht leichter gefallen wäre, zum Beispiel Wild Receiver zu kategorisieren, wenn ich erst alle Slot Receiver geguckt hätte, dann alle X receiver und so weiter und so fort. Ich habe viel zu viel durcheinander geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe viel zu viel innerhalb der Position unterschiedliche Typen mehr angeguckt nacheinander. ja Und dann wahrscheinlich
2: vielleicht, vielleicht
1: unfairerweise die verglichen, was ja gar nicht möglich ist. Hm. Wenn du jetzt Nico Collins mit Marcus Stevenson vergleichen musst, ist das erstmal unfair.
0: Ja, äh, ich glaube, da gehe ich mit. <lacht> so, also, wenn ich auf die Zeit gucke, äh, weil wir ja noch was anderes dann danach vorhaben, äh, lass uns mal ein bisschen flott hier durch die durch die Antworten gehen. Dennis Sikorski fragt, welche Rolle er erwartet ihr von Kenneth Ganway bei den Eagles? Mit Naim Heinz hatte äh, neuer Headcoach Nick Sirianni bereits einen Spielertyp bei den Colts, dessen Skillset mit dem von ähm, Kenneth Ganway vergleichbar ist. Gehe ich mit, ich glaube auch, dass er diese Second-Running-Back-Change-of-Pace- und Receiving-Back-Rolle bekommt und finde den da ziemlich perfekt für.
1: Hat er schon beantwortet, glaube ich auch. Ja, War auch eine Sache, die ich mir noch für Tag 3, was ich jetzt so nach, äh, so nach äh, gesehen hatte, aufgeschrieben habe, dass der überhaupt nach Marquez Stevenson, nach Nwangu und nach Sermon geht. War für mich sowieso ein bisschen unverständlich. Ähm, gerade wenn man gesehen hat, was eben Gibson bei Washington Football Team gezeigt hat in dem, im letzten Jahr und dann, dass er dann zu den Eagles geht, finde ich auch ziemlich perfekt eigentlich.
0: Dann hat Henrik, der Chiefs-Fan ist, äh, mehrere Fragen gestellt. Ähm, ich werde die jetzt einfach direkt nacheinander beantworten, dann machst du das Gleiche. <lacht> das ist erstens, also Creed Humphrey gleich Stil, Fragezeichen. Ähm, ja, auf unserem Board, aber man hat gemerkt, dass, ähm, dass die NFL den nicht so positiv sieht. Ähm, generelle Meinung zum Chiefs-Draft, ähm, da muss ich kurz mir die Klasse angucken, mochte ich teilweise, also Nick Bolton finde ich in der zweiten Runde zu früh, Kurt Humphrey mochte ich und danach hat man einige Picks gemacht, die man sich halt leisten kann und die ich dann ganz okay finde, gerade Connie Powell in der fünften Runde mag ich. Chicago nun Contender, nee, sehe ich noch nicht, es ist einfach unfair von dem Rookie-Quarterback zu erwarten, dass er jetzt äh, ein Team im ersten Jahr zum Contender macht, aber in zwei, drei Jahren vielleicht. Und Gents angehensweise mit Support für den jungen Quarterback genau richtig. Yes, das hat mir sehr gefallen, weil man hat einfach gezeigt, okay, wir verstehen, in welcher Situation wir sind und wir gehen da jetzt erstmal die Offense an. Die ersten vier, vier Picks, glaube ich, waren alle Offense und das finde ich ganz gut. So, jetzt du, Yannick.
1: Ja, ich glaube, ich, kann, ich muss die Fragen ganz genauso beantworten. Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig jetzt, aber alles, was du gesagt hast, hätte ich mir auch so aufgeschrieben. Ich mag Nick Bolton, aber den hätte ich vielleicht eine Runde später gezogen zum Beispiel. Mhm. Creed Humphrey ist für mich auch ein guter Fit für Kansas City, muss ich sagen. Ich habe Kando, Noah Gray nicht so ganz verstanden, Powell und Smith sind dann wieder Steels und alle anderen Fragen, die du jetzt gerade schon gebetsmühlenartig beantwortet hast, ähm, muss ich ge <lacht> darf ich und muss ich genauso beantworten.
0: Okay, so, dann hat der selbsternannte Sportexperte, top, äh, Top-Name, ähm, gefragt, bitte irgendeine Erklärung dafür, dass die Jaggers Luke Ferry gedraftet haben, außer dass er ein Kumpel von Urban Meyer ist. Ja. Janik. Kenne ich gar nicht,
1: also pff. wird die Antwort sein. Er ist ein Kumpel von Urban Meyer, ob das stimmt, weiß ich nicht, wenn er das sagt, wird so ja, sein. War, Der wurde auch relativ früh gezogen. Ne? Ähm,
0: muss ich jetzt nochmal kurz gucken, aber ja, das ist ja eine, ähm, ein ehemaliger Tight End von Ohio State. Ja, Runde 5. Ähm, erster fünf, Pick in Runde 5. Und ich sag mal so, das war halt der blocking talent for Ohio State. so. Also yeah. der war in dieser in dieser Titent-Gruppe, wo drei, vier talentierte Jungs rumlaufen, der, der wahrscheinlich am wenigsten talentiert war. So, und ähm, ja, also abgesehen davon, dass das irgendwie charaktermäßig jetzt irgendwie äh, und Blocking-mäßig irgendwie ganz cool sein kann, ja, den Pick fand ich auch äh, maximal unnötig, sagen wir ja. mal so.
1: Alle anderen Picks von den Jaguars, muss ich sagen, natürlich, Lawrence, brauchen wir gar nicht drüber reden, Etienne meinetwegen in Runde 1 an 25, du okay. Wie gesagt, meinetwegen, o okay ist das richtige Wort. So Wenn es eben diese ganz klaren Nummer 1 und Nummer 2 Running Backs gibt, den zu nehmen, dann fand ich jetzt zumindest nicht verwerflich. Gerade weil okay. du noch viel Safety Value, was ja die Position ist, die viele bei den Jaguars auch noch gesehen haben, bekommen hast, können und du dann auch mit Android Cisco bekommen hast, fand ich es jetzt zumindest okay. Ich habe auch erst gedacht, so, na, hätte ich vielleicht anders gemacht, aber so wie sie das jetzt. Runtergespielt haben, J2 noch bekommen, John Smith noch bekommen, in Runde 6 noch einen großen big body wide receiver bekommen mit Jalen Camp. Finde ich okay.
0: Ja, aber ich bin gespannt. Bocadillo und Cisco sind natürlich Verletzungsrisikos. Ähm, ja, also ich bin da ehrlich klar, ganz klar, ich finde Travis Etienne einen der schlechtesten Picks der gesamten Draft. Ich, ich finde das da richtig ja, ich meine, Wann
1: hätte sie ihn genommen? Wann, wann hätte sie ihn genommen und bei wem?
0: Also auf jeden Fall nicht, wenn du zwei First-Rounder hast und dein Team noch überhaupt keine, also praktisch keine Stärken hat, ähm, dann den Running Back zu nehmen. Wenn du letztes Jahr einen Running Back als Undrafted bekommen hast, der für über 1.000 Yards rennt und wo du eigentlich sagen kannst, oh, das haben wir jetzt richtig günstig abdecken können, jetzt können wir uns mhm. auf andere Sachen fokussieren. Ja, so. okay, stimmt. Ähm, da finde ich den Najee Harris-Pick meinetwegen noch mal ein bisschen besser. Aber man hat ja auch gehört, dass... Dass, äh, um zu zitieren, OpenBayer ähm, Heartbroken war, dass, ähm, dass Kadarius Tony an 20 weggegangen ist, weil sie den unbedingt haben wollten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Florian Meilinger möchte wissen, bei welchen Prospects lag eure Einschätzung mit dem der Teams am weitesten auseinander. Ähm, ich glaube, bei mir war das definitiv Jamal Johnson und bei dir wahrscheinlich Damonte Coxi.
1: Bei mir war es dann größt höchstwahrscheinlich der Monte Coxi und Asante Samuel Jr., kann ich dazu dann ja auch nur noch sagen, der hm. ja schon in Runde 2 zu den Chargers gegangen ist, den viele sehr, sehr positiv gesehen haben, ich überhaupt nicht und ich glaube, wir beide können dann auch nochmal James Wiggins in den Raum werfen, der auch erst in Runde 7 zu den Cardinals gegangen Aber ist. Aber das war
0: verletzungsbedingt, glaube ich. ich glaub, ja, da meinst, ja, okay, da habe ich gar,
1: gar keinen Insight gehabt nachher am Ende drin, da, dafür lag ich dann schon zu sehr flach mit Magen damals, dass ich da mal hätte nochmal irgendwie reingucken können, die letzten Tage vor Draft. Cool. Ja,
0: das ist okay. Ja, äh, in Und ich kann Sinne auch nur sagen,
1: Davio, natürlich, David, nächsten Runde 5, hallo Leute, besser Defensive-Techniker der Klasse, was ist los bei euch?
0: <lacht> ja, da warst du auch der Einzige, der das so gesehen hat, aber ich kann ja, nicht Oh, du hast noch
1: an 1 in der Folge.
0: <lacht> nee, an 2, an 2. Echt? Ich. ich dachte, äh, das ist noch. Ja, okay. Nee, nee, nee. Okay, nee, okay. Aber ich meine, am Ende, komm, äh, ob 1 oder 2, <lacht> macht jetzt auch keinen großen Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, für den Central, äh, Asante Samuel Pick, äh, kleiner Shoutout an Christian Schimmel, der auch nicht happy war damit, aber... Äh, der jetzt einfach hofft, dass der Konsens da richtig liegt, weil der hatte den tatsächlich deutlich höher, auch als wir. Nehmen wir. So. <lacht> MT, at NemoFlyMT, hier bekannt äh, aus dem Steelers-Podcast, ähm, wo wir auch beide zu Gast waren, mhm, ne? Ja, ähm, könnt ihr Gründe finden, die mich davon abhalten, den ganzen Tag bezüglich der Steelers-Picks zu weinen? Und Bier?
1: Wow. <lacht> Nein. <lacht> ähm... <lacht> Ja, du was sagen? Ähm, ja, ich überlege gerade noch, ich muss das ich ja, muss erst noch Erstmal Presley
0: Harvin, ja. Panther, siebte Runde. Die hab ich habe ihn auch aufgeschrieben. Richtig, Presley richtig Haben, dicker der Dritte. Panther. 300
1: Pfund Panther in der siebten Runde, mega feiere ich ein bisschen. Das ist ein So Richtig dicker Panther und <lacht> einer, ich, ich oh,
0: was war das? War das der erste schwarze Panther, der irgendeinen Award gewonnen hat oder irgendwie sowas war das, ich, also als besten Panther oder irgendwie sowas war das, ne ich bin mir gerade nicht ja, mehr ganz ja, sicher, ja. aber unglaublich geiler Typ, also <lacht> ich auch, ja. das ist echt mega witzig, ähm, ehrlich, ich finde Nigel Harris in der ersten Runde, okay, das kann man kritisieren, aber es war für mich ganz klar der beste Running Back, hätte ich nicht gemacht, ja. keine Frage, aber wenn du danach siehst, du ziehst danach Petra M Muth, der Value war auf dem Board, der ein guter Teil der End ist und vor allem gut blocken kann. Du ziehst dann nach Kendrick Green, du ziehst dann nach Dan Moore. Das sind beides Offensive Liner, die da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz okay waren. Ähm, ich ich finde, man sieht eine Strategie darin, was sie machen wollen. So. Und auch deswegen, also zumindest ist der Prozess sinnig. Mal gucken, wie das jetzt endet am, dann, dann in dem, nach dem nächsten Jahr zum Beispiel. Ich glaube, bei Harris kann man dann relativ schnell sehen, ob das dann irgendwie geholfen hat oder nicht. Ähm, ja, also ich hätte es auch nicht so gemacht, aber Quincy hast, Rocher in der sechsten Runde ist. Wollte cool. ich mal sagen, Trey ja.
1: Norwood, Quincy Rocher nochmal, also spät nochmal gut ja. Value bekommen auf jeden Fall. Warum, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da den ganzen Tag weinen muss tatsächlich. Sehe also, ich nicht.
0: Hm. Der Sportexpert ist zurück <lacht> und fragt, euer lieblings man, man crush Pre-Draft nach, nach dem Draft auch einen großen Impact haben könnte. So, da müssten wir vielleicht ist halt immer mal die Frage,
1: hoch... ne, ob du das von dem Draftspot, an dem er gezogen aus anbetrachtest. Das heißt, wenn jetzt jemand in Runde 5 gegangen ist, man glaubt aber trotzdem, dass der schon direkt Impact haben kann. Oder Man Crush aus Runde 1, der natürlich direkt starten wird, also weiß ich nicht.
0: Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt beide einen Spieler, den wir relativ hoch auf dem Board haben, der aber später gegangen ist. Ähm, und von dem wir aber denken, dass der halt früh, früh mmh, was reißen kann. Okay. Und ich ihr da ganz, 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 ganz klar mit Tylan Wallace, den ich an 45 habe, der zu den Ravens gegangen ist. Einer der besten Picks der gesamten Draft. Und ich glaube, dass der sehr früh Impact haben kann.
1: Ja, ich hatte den an 11 am Ende im, im Wide Receiver Ranking. Und das glaube ich tatsächlich auch. Sowieso, was die Ravens gemacht haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nochmal Shoutout an Jan und Oliver an der Stelle. Und an alle anderen Ravens-Fans natürlich auch. Nur die beiden sind, glaube ich, bei uns ähm, schon bekannt. Du hast Oliver ja auch schon genannt. Mit Jan habe ich schon die, die Teamneeds besprochen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dann, je nachdem, weil er so spät gegangen ist, Kenny Ganuel hatte ich an drei bei den, bei den Running Backs. Und wenn der dann so spät geht, in Runde fünf am Ende, glaube ich schon auch, dass der noch mal deutlich mehr Impact haben kann als viele andere Running Backs, die vor ihm gezogen wurden. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich gucke gerade noch mal durch hier. W wann wurde Wyatt Davis genommen? Weißt du das?
0: Wer hatte den, den hatte Minnesota. Das
1: war mein O-Liner ähm, Nummer 3. Also der Interior o liner ist in der dritten Nummer 3. Ende,
0: dritte Runde gegangen.
1: Ja, okay, das geht dann ja noch. Das ist ja nicht so spät, wie ich dachte. Ähm, ne, ansonsten bin ich, glaube ich, bin ich, glaube ich, relativ relativ fein. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Jamin Davis am Ende so früh geht, auch wenn ich den mhm. auf 4 bei den Linebackern hatte. Ich glaube auch, dass der definitiv schnell Impact haben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jamar Johnson, der Safety von den beiden Safeties ist, die Denver gezogen hat, die auch schon Spielanteile bekommen werden. Und für Runde 5 finde ich das absolut fair, dann zu sagen, dass man den mit viel Impact betitelt. Ähm, ansonsten Trill, Trill Williams glaube ich auch tatsächlich. Ich habe eben die Saints-Klasse gebasht, aber den als Undrafted Free Agent zu bekommen, das war meine Nummer 8, bei den Cornerbacks letzten Endes noch vor Robert Rochelle sogar, so würde ich mit dem noch gehen vielleicht.
0: Okay, also jetzt ähm, genau jetzt hier mal durch ein paar Fragen kurz durch. Äh, hier fragt Philipp nach Illinois-Cornerback Nate Hobbs, da verweise ich ganz klar darauf, was äh, Jan Wegbert gesagt hat, beziehungsweise der hatte den auch in glaube ich, seinem Sleeper-Artikel drin, einfach da mal reingucken, weil wir haben beide vorher schon gesagt, wir haben den beide nicht gesehen. Dann zu den Quarterbacks haben wir schon kurz was gesagt. Äh, Peter Schindler fragt noch, welcher Letron Quarterback hat aus deiner Sicht die beste Möglichkeit, früh zu starten? Ähm, ich sag ganz ehrlich Uff. gesagt keiner. Ähm, mm. Und sagst du was?
1: Nee, also ich, wurde, wurde Shane Bichel noch genommen?
0: Ähm, Von den Chiefs, nee, oder? Nee, der ist zu den Chiefs als Undrafted pre agent gegangen.
1: Ah. Ah, weiß ich nicht, bei den Chiefs ja sowieso nicht, wenn du Patrick Mahomes vor dir hast, ähm Nö, muss ich auch so sagen, glaube ich. Ich glaube, da wird es nächstes Jahr deutlich mehr geben, die in späteren Runden genommen werden, die eventuell das Upside auf dem Starting Spot hätten. Und wenn es nur als mit mit ähm, wie wie bist du das immer so schön als als Mid-Level Starter dann am Ende ist, aber dieses Jahr sehe ich da auch keinen.
0: So, Christoph Kreisel fragt zwei Fragen zu Picks der Panthers. Das machen wir noch. ähm, äh, Orkska, 77, äh, 49ers-Fan, fragt, wie beknackt, für wie beknackt hättet ihr den zweiten und dritten Tag im Draft der 49ers? Habe ich schon was
1: zu gesagt? Hast du da noch einen Tag zu? Nee, habe ich nicht. <lacht> ich meine, ich mein, Kai Shannon hat ja auch gesagt, es war nicht geplant, mit zwei Running Backs da rauszugehen. Okay. Ähm, wieso man es dann trotzdem macht, verstehe ich nicht tatsächlich. Wenn man sowieso so eine Rotation hat, wie die 49ers, dann auch noch mit zwei aus dem Draft rauszugehen, wenn es nicht geplant war und es dann doch zu machen dann musst du die ja unfassbar hoch auf dem Board gehabt haben und Positional Value für nicht so wichtig erachten, was ich bei Shanahan irgendwie komisch finde, weil das ja ein relativ smarter Dude ist irgendwie. Hab ich, nee, finde ich, find ich auch äh, ähm, nebulös, um das mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. ja.
0: Äh, Emily Thomas, der Cornerback, ist noch ganz gut, äh, ein ganz guter Fit, aber okay. So, dann hier noch die Frage, ähm, da, 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 äh, da findet jemand die Panthers klasse gut und danach noch die Frage, kannst du mir sagen, was die Cowboys in der Sean Wright und Chauncey Goldson sehen? Ähm, na, Sean Wright nicht so wirklich, also die sehen da halt die Größe und den Scheme-Fit, aber mit 6'4 ist es halt, äh, der ist halt echt riesig und die haben ja sich auch noch Israel Mukoamu geholt, ähm, den anderen riesen Cornerback, äh, das ist schon weird, aber na, Sean Wright war viel zu früh und Chauncey Goldston, der hat halt einen soliden Floor, so ne? aber der ist schon relativ alt, ja, weiß ich nicht, also finde ich okay, aber ich glaube nicht, dass der jetzt so eine große Rolle spielen wird.
1: Nö, das, das sind glaube ich nur Roleplayer tatsächlich, die Cowboys haben ja davor wahnsinnig, viel Value wie letztes Jahr schon abgreifen können, dass da so viele Spieler immer noch an ihre Position fallen. <lacht> das war letztes Jahr ähnlich. Micah Parsons, Kevin Joseph und die Gishua in Runde 3. Golston finde ich ein bisschen zu hoch auch und Wright, muss ich auch sagen, aber in Runde 4 noch Cox zu bekommen. Runde 5, ziemlich4 mhm. Hoku, Runde 6, Israel Mokoamu. Sehr solide
0: so, jetzt wird hier nach einer Bewertung der Dolphins gefragt, das haben wir ja schon gemacht, dann fragt Teddy, oder was? Teddy sagt, was läuft gerade eigentlich bei den Pets falsch? Du hast das jetzt gerade schon angesprochen, du hast ja schon ein bisschen eine Evaluation der New England-Klasse gemacht und ich finde die ehrlich gesagt auch nicht so schlecht, vor allem, weil es Value war. Also, gerade Ronnie Perkins, den Pick, den finde ich ziemlich cool, daher, das fand ich okay. Dann, ja, zu Jaguars und Etienne haben wir schon gesprochen. So, ja, das haben wir auch schon indirekt angesprochen, ähm, genau, hier wieder noch eine Frage zu den 49ers, Shima, John Charles haben wir schon angesprochen, ähm, genau, du kannst vielleicht, ich habe schon was dazu gesagt, ich mochte das grundsätzlich vom Ansatz, die Drafted Chargers, wie siehst du die?
1: Oh, das, oh, das ist eine gute Frage, da
0: gerade auch in Bezug, also wird auch gerade konkret nochmal ähm, für ähm, gefragt ähm, mit Slater als Absicherung für, für Herbert und damit Assante Samuel, genau.
1: Slater. Und Josh
0: Palmer von Tennessee, das ist auch nochmal interessant, was du dazu denkst.
1: Slater finde ich gut. Samuel auf Cornerback habe ich, glaube ich, schon was zu gesagt. Hätte ich so früh nicht genommen, gerade weil du so jemanden schon hast mit Chris Harris. Der ist zwar schon relativ alt, aber vielleicht mag man ja genau den Spieler in seinem Scheme. Ich finde, der, also wenn man das nochmal ein bisschen reflektierter betrachtet, muss ich sagen, passt natürlich ins Scheme als Ersatz irgendwann für, für Chris Harris Jr. Josh Palmer mag ich sehr ist mir ein bisschen zu hoch, aber mochte ich bei Tennessee immer sehr und ich glaube, das ist ähnlich wie Nico Collins jemand, der eine deutlich bessere Profikarriere haben kann, als dass er das im ähm, College zeigen konnte. Mag ich sehr. Trey McKitty, ja, weiß ich auch nicht. Fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Natürlich musst du irgendwie gucken, dass du Hunter Henry auf der Position ersetzen kannst. Chris Rumpf, ja. Hätte ich vielleicht auch ein, zwei Runden später gesehen, aber mochte ich dann auch am Ende. Und alle anderen Spieler, die sie genommen haben, bis auf Larry Roundtree, den ich in Runde 6 genau richtig finde, kenne ich nicht mal, muss ich gestehen. Also, Brenton James, Nick Neiman von Iowa, Mark Reb, höre ich alle zum ersten Mal gerade. Mhm. Da seht ihr dann auch, dass auch wir nicht alle 5000 Spieler uns reingepfiffen haben. Ähm, an sich, wie gesagt, wenn ich das noch mal genauer betrachte, mit, mit äh, Asante Samuel Jr. vor allem, fand ich es am Ende fair, was sie gemacht haben. Also, ab Runde 4 war vielleicht dann einfach, das ist, bin ich dann unwissend, aber die ersten drei Runden finde ich nicht, finde ich nicht verkehrt eigentlich.
0: Ja, ich, ich mache hier gerade mal eine witzige Rechnung. So, jetzt nochmal ganz kurz, äh, oder das müssen wir nochmal doppelt nehmen, ja, so, also, ich habe es gerade mal durchgerechnet, wenn wir, wir müssten ungefähr 400 Spieler gucken, ähm, wenn wir zu fast allem was sagen wollen und selbst dann fehlt wahrscheinlich noch wer am Ende, weil da werden ja immer noch Überraschungsspieler gedraftet. Wenn ich habe jetzt gerechnet mit, wir müssten vier Tapes, a ah, 10 Minuten von jedem Spieler gucken, was aber nicht reicht. Das müssten im Idealfall mehr sein und vor allem brauchst du mehr, brauchst du meist mehr Zeit dafür. So. Äh, und wenn du das gemacht hättest, dann hättest du schon ähm, so, also das hätte ja nicht gereicht. Also dann müssten wir äh, so, so um die 25 volle Tage. <lacht> da reinstecken, um das irgendwie hinzubekommen und dann hast du irgendwie dich noch nicht mit Leuten ausgetauscht und hast noch nicht äh, irgendwie zusätzlich noch mal rechts und links dich ein bisschen weiter gebildet oder so. Ähm, ja, also ihr seht, es ist, selbst mit äh, so 200 Spieler gucken, ist einfach schon ein, also vor allem, wenn du halt sonst noch einen Job hast und, und andere Dinge, schon irgendwie crazy. Also seht es uns nicht seht, uns, seht es uns nach, ähm, wir geben schon alles hier. Äh, zu der Klasse, ähm, Slater finde ich super, Samuel finde ich okay, ähm, Josh Palmer war mir zu früh, ich sehe es nicht ganz. Äh, McKitty ist einer dieser Tight Ends, die, die ich einfach nicht gut sehe und einfach, das, die Klasse ist einfach schwach. Chris Rumpf mochte ich da, äh, sehr, sehr athletischer, sehr ähm, ja. ja, auch relativ intelligenter Spieler.
1: Muss aber zunehmen, also.
0: Ja, ja, klar, aber kommt halt auf die Rolle an, ne? Ja. Also. Ja, gehe ich, geh ich aber mit. Äh, Brandon ist von Nebraska, okay. Ja, Nick Niemann ist ein Sneeper von Dan Brookler gewesen in einem seiner Artikel. Äh, der sieht nicht so aus, aber ist relativ athletisch, ist ganz spannend. Und ja, okay, der Rest, meinetwegen. Meine Fand ich okay. So, und damit haben wir es dann tatsächlich zur letzten Frage geschafft von Maxi Zehentner, der fragt, warum ähm, Cullen Hill bis in die siebte Runde gefallen ist. Wir haben schon kurz über ihn gesprochen. Ähm, Gibt es ja auch irgendwie... Es gab ja auch Verletzungen, es gab ja auch ein paar off geschichten Das war ja alles irgendwie nicht so ganz rund, wie das da gelaufen ist. Er hat dann ja irgendwann auch einfach aufgehört. Ähm, ja, also ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also nee, das ich glaube, andere,
1: andere Gründe gibt es da auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird eine Mischung gewesen sein aus vielleicht einigen Teams nicht physisch genug, aus zu wenig Tape, mhm. was sie angucken konnten, weil der bei Mississippi State ja auch nicht so viel mehr zeigen konnte, weil er früher aufgehört hat, dann diese Off-Field-Geschichten ähm, und dass dann wirklich einige Teams eben, eben sagen, den Value für Running Back sehen wir einfach per se nicht. Da wird viel zusammenkommen.
2: Ja,
0: das sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Auch vom Body-Type, glaube ich, wird es einfach einige Teams geben, die sagen, ne, so einen Spieler wollen wir uns da nicht holen. Aber ich finde den da echt, es hat durchaus Value an der Stelle. Und ja, damit haben wir es jetzt tatsächlich auch. Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ähm, habt sicherlich nochmal einige Eindrücke von uns bekommen. Wenn ihr auch grundsätzlich Fragen habt, dann macht das gerne auch, ähm, schreibt uns gerne auf Twitter oder auch auf Instagram, etc. der Kick. Ich habe da in den letzten Tagen auch immer mal wieder in der Story diesen Fragen-Sticker da reingemacht, dass ihr da einfach Fragen stellen könnt. Mal gucken, ja, in den nächsten Monaten ist jetzt erstmal nicht so viel, aber ich versuche das halt einfach äh, nochmal ein bisschen regelmäßiger zu machen, weil das macht durchaus auch Freude und ähm, ist ja auch ganz gut angekommen. Und äh, sonst sollte das an dieser Stelle, glaube ich, passen. Jetzt machen wir dann mit den Jungs vom Keep Talking Podcast, der sehr, sehr stark zu empfehlen ist. Äh, einfach, die machen da einen richtig guten Job. Ähm, egal, ob ihr Panthers-Fan oder vielleicht auch Fan von einem der Teams aus der Division seid oder auch allgemein einfach Football-Fan. Das lohnt sich. Und ähm, ja, bin jetzt gespannt, was wir alle noch zu den Panthers zu sagen haben. Weil das, genau. äh, das sollte schon eine coole Diskussion sein. Aber sehr, sehr cool, mich. dass du wieder am Start bist, Janik.
1: Ja, das muss ja sein, ne? Yes. Muss ja sein.
0: Genau, also dann viel Spaß damit. Vielen Dank für eure ganzen Fragen. Das war richtig cool. Ähm, auch an dieser Stelle schon mal irgendwie, ja, vielen Dank für eine crazy Draft-Season, auch wenn die immer ist. Aber das war natürlich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv. Ähm, auch die letzten Tage sehr, sehr intensiv. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Das Feedback war echt richtig cool. Die Zahlen von unserem Podcast sind echt äh, krass durch die Decke gegangen. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Also weil auch an dieser Stelle nochmal. Wir werden relativ zeitnah auch einen Blick auf, auch mal auf die 2022-Quarterback-Klasse werfen. Wenn es college football Previews gibt, dann werden wir da immer über Draft-Prospects aus diesen, aus diesen jeweiligen Conferences sprechen. Und allgemein, also wenn ihr einfach bei uns am Ball bleibt für, für die gesamte college football saison naja, das ist halt alles relevant auch für, für die kommende Draft und ich hoffe, auch mehr Leute können sich dann für den college Football begeistern, weil das einfach sehr, sehr cool ist. Wir dürften nächstes Jahr wieder ähm, wahrscheinlich auch volle Stadien haben, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und dann gibt es wieder mehr Atmosphäre. Also wir hoffen, dass wir diesen Schwung jetzt gerne mitnehmen können. Schreibt uns gerne eine Review bei Apple Podcasts, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Folgt uns auf Spotify und erzählt euren Freunden, äh, ja, Family oder wen auch sonst äh, vom Podcast. Äh, aber an dieser Stelle war es das jetzt auch genug mit der Werbeveranstaltung. <lacht> Sollte passen und jetzt geht es weiter mit unserem kleinen Panthers -Talk. So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ich freue mich sehr und ich bin mir sehr sicher, dass auch Yannick sich freut, <lacht> weil äh, wir haben das jetzt schon seit längerer Zeit geplant. Ähm, wollten es eigentlich schon vor der Draft machen, aber das hat dann irgendwie alles nicht mehr so ganz hingehauen. Aber die Carolina Panthers Draft war ja durchaus interessant und deswegen können wir jetzt hier mit den Jungs vom Keep Talking Podcast schnacken und bin sehr gespannt, was deren Meinung ist. Daher, äh, ja, Moritz erstmal, ich freue mich, dass du dabei bist. Hi.
2: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Und natürlich auch der Kai am Start. Ich, ich freue mich sehr. Also ich, ich durfte ja auch schon mal bei euch zu Gast sein. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Deswegen, hi Kai. Ja, moin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke für die Revanche. <lacht> Ja, und äh, natürlich ist Yannick weiterhin am Start und ähm, er freut sich, glaube ich, auch sehr, dass er jetzt mal seinen Senf äh, zu der Panthers-Draft äh, dazugeben darf. Weil mega,
1: mega. <lacht> nicht, nur, nicht nur das, ich freue mich auch, mit, mit Moritz und Kai, und Kai und schnacken zu können, sprechen zu können. Ich höre auch sehr, sehr gerne bei den beiden rein. Ich glaube, ich habe dir den Podcast ja auch mal ans Herz gelegt vor ein paar Monaten. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, ja. Genau, und ich bin immer wieder überrascht, wie viel besser du eigentlich noch sein kannst als man denkt, man selbst ist, wenn ich den Podcast von den beiden höre, denke ich immer, okay, wow. Bei oh, uns ist so okay. Amateur-Hour oh, und bei spielen. den beiden Level <lacht> over 9000.
0: Ja, gut, da hast du ja schon mal äh, das, das, äh, die Latte ja ganz hoch angelegt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt erwarten mich auch einige, nein Spaß, also ist auf jeden Fall, ich habe äh, damals den Yannick äh, auch nochmal gefragt, so, yo, was hörst du eigentlich für Panthers-Podcasts? Ähm, auch gerade so in den USA habe ich dann gefragt und dann meinte er, ey, ja hier, du musst gar nicht so weit gucken, äh, schau doch mal zu den Jungs vom Keep Talking Podcast und ich dachte so, ja okay, gut. Er meint auch gleich, die Soundqualität läuft auf jeden Fall immer und dachte, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start, weil ich, ich ich sag mal so, es gibt genug deutsche Podcasts, bei denen das nicht so ganz hinhaut und ja, das fand ich auf jeden Fall immer sehr, sehr überzeugend, hat, macht eine Menge, Menge Spaß zuzuhören und daher, also folgt den Jungs auf jeden Fall überall auf Instagram ist es und auf, auf Twitter ist es überall Pod Keep Talking, ich glaube, oder? Ja, ja es ist, ist
2: überall Podkeeptalking
0: Sehr, sehr gut so macht man das, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und äh, genau, dementsprechend ist das natürlich jetzt hier äh, eine sehr, sehr coole Möglichkeit und ja, lass uns doch gleich einfach mal starten. Ich dachte, wir müssen das ja jetzt so ein bisschen ordentlich strukturieren. Ihr kennt meine Meinung mittlerweile oder solltet sie mittlerweile kennen, ähm, sonst gebe ich es am Ende nochmal kurz preis, aber äh, ihr wisst mittlerweile, wie ich zu dir, Draft stehe. So, wir sprechen erstmal so ein bisschen mehr über den Prozess, also wir haben am Anfang jetzt halt diesen, diesen Pick gehabt, äh, der, der dann nicht zum Quarterback geführt hat, ähm, danach gab es viele Downtrades, äh, die meisten Trades einer, ähm, die die Panthers jemals im Draft hatten, das ist natürlich echt crazy, so Kai, was, äh, was denkst du, äh, wie, wie fandst du das Ganze?
3: Du willst also positiv starten,
0: ja? Ähm,
3: wie du magst. Ja, ja, du. Na also, wenn du mich fragst, starten wir ja positiv. Wenn du Moritz fragen würdest, ist es vielleicht ein bisschen verhaltener. Denke ich zumindest. <lacht> Moritz habe ich mich auch noch nicht so richtig <lacht> ausgetauscht. <lacht> ähm, nee, fand ich, fand ich ganz, ganz fantastisch tatsächlich. Also so wie es, äh, so wie es gelaufen ist, ähm, fand ich das wirklich großartig. Ich war so ein bisschen, also war so ein bisschen geschockt vom ersten Pick, oder was heißt geschockt? Tatsächlich, ja, der erste Moment war, war ein kleiner Schock. Ähm, aber der gesamte Verlauf, also äh, dass wir sehr viel downgetradet sind und sehr viel Value in den späteren Runden uns äh, gezogen haben, das fand ich fand ich bemerkenswert und richtig, richtig gut, weil, ähm, weil da ja tatsächlich auch dann äh, die, die ja, wirklich guten Spieler nachher auch saßen, ähm, von denen wir wahrscheinlich nicht alle bekommen haben, ähm, aber, äh, aber sehr, sehr interessante Spieler. Also insofern, ähm, so wie der Draft gelaufen ist, ich habe es auch, glaube ich, getwittert, äh, war es meiner Meinung nach einer der besten Drafts der Panthers in den letzten Jahren.
0: Das läuft das doch mal. Ne? Das ist doch schon mal schön zu hören hier an der Stelle. <lacht> äh, ja, Moritz, bist du da ähnlicher Meinung oder hören wir hier etwas kritischere Stimmen von dir? Hm.
2: <lacht> Vielleicht muss ich ein bisschen länger ausholen, aber <lacht> ähm, ich hatte in den letzten Wochen so nach allen Berichten und Analysen, die ich eben gelesen habe, eher so das Gefühl, hm, ich, vielleicht wird es auch nichts mit dem achten Pick, vielleicht gehen sie da ja auch runter. Und ich hatte das in unserer letzten Sendung ja auch gesagt, dass so ein Szenario, mit dem ich total gut leben könnte, wäre, wenn sie eben runtergehen von der acht und dann eben einen von den ähm, beiden Tackles holen, und, äh, Oder JC Horn tatsächlich. Ähm, hatte den dann aber, habe hab das für nicht so gesehen, dass sie den wirklich an acht gleich holen. Also ne, da dachte ich eher gut, wenn Sewell dann so weit runterfällt, dann den. Ähm, und es gab ja die letzten Tage auch davor immer wieder diese ja, News oder Rumors, wie man es nennen möchte dass es eventuell doch möglich wäre, dass Justin Fields so weit fällt. Und ich dachte immer, ja, nee, der wird, das habe ich irgendwie nicht glauben können. Habe ich, glaube ich, auch ein paar Tage vorher schon nochmal äh, getwittert. Du warst nicht der Einzige. Eben, ja. Und dann war für mich irgendwie, und ich konnte das so nachfühlen, weil ich habe dann äh, äh, eure Live-Coverage so ein bisschen im Real-Life angeguckt und ich saß ja auch dann wirklich nägelkauend da und dachte, oh mein Gott, Justin Fields ist doch da, wir, wir kriegen den, das ist ja absolut mega geil. Und dann ist es nicht passiert. Und ähm, ja, auch wenn ich, wir hatten ja auch schon mal kurz geschrieben, Julian, also ich finde, JC Horn ist ein wahnsinnig großartiger Spieler und ein absolutes Need auch, wenn man wenn man diese, diesen Cornerback-Room anschaut. Aber ich habe, ich, ich, hab, ich kann es tatsächlich, ich kann es noch nicht mal sagen. Ich bin immer noch sehr, ich glaube, wäre besser gewesen, aber Horn ist schon auch ziemlich cool. Ähm, ich kann das abschließend so nicht sagen. Alles, was in den späteren Runden passiert ist mit, mit den Trades und mit dem Sack voll Picks, die man dann bekommen hat, das ist, glaube ich, super, super gut. Da kann man dem Scott nur auf die Schulter klopfen. Über manche Picks werden wir wahrscheinlich reden, ob die dann, mhm. also, ob es dann tatsächlich dann so wichtig war, dass es elf waren, wenn man die zwei, drei Picks dazu nimmt. Aber ja, deswegen, ich kann es noch gar nicht sagen, ich bin bei dieser Darnold-Sache einfach immer noch sehr skeptisch.
0: Mhm. Ja, also ich, ich fühle das gerade so, weil ich muss echt sagen, man, man monatelang, fiebert, also bei mir, ne, aber allgemein bei anderen vielleicht wochenlang, fiebert man darauf hin und denkt, es kommt dann so dieser Punkt, wo man denkt, so, okay, jetzt wissen wir es und jetzt kann ich mich damit irgendwie so fühlen, egal wie das dann ist, egal ob das jetzt positiv ist oder ob man Steelers Fan ist und sich jetzt mit einem Running Back irgendwie in der ersten Runde da irgendwie äh, anfreunden muss, aber ich wusste auch nicht so richtig, wie ich mich fühlen soll, ich dachte so, ja der Spieler ist eigentlich cool, aber und, hm, und <lacht> ich war so richtig, also ich, ich konnte es gar nicht so richtig greifen, deswegen äh, verstehe ich das voll, Janik, ging es dir ähnlich oder bist du
1: positiver, negativer? Ich glaube, ich kann mich da einfach nur euch dreien anschließen, gerade wenn es darum geht, wie ich JC Horn als Spieler an sich beurteile, finde ich den natürlich super, super nice und wenn man sich einfach anguckt, dass du in einer Division spielst mit Teams, bei denen in den Wide Receiver-Räumen Spieler als Nummer 1 rumlaufen, wie und Michael Thomas, wie Julio Jones, wie Kyle Pitts, wie Mike Evans und, und ähm, Chris Godwin bei den Buccaneers, dann ist das erstmal ein wichtiger und richtiger Need, den du abgedeckt hast. Aber in Anbetracht dessen, dass man die Chance hat auf Justin Fields, wo niemand, wirklich fucking niemand mitgerechnet hat dann nimm den doch bitte. Ne? Ich weiß, dass ich bei uns im Podcast auch gesagt habe, ja, dann machen sie sich unglaubwürdig, was diese ganze Darnold-Geschichte angeht. Und auch Darnold ist noch erst 23 Jahre alt und er hat Joe Brady als Offensive-Koordinator, da kann ich vielleicht mal was rauskitzeln aus ihm. Aber ich bin auch aus der zumindest ersten Runde erstmal mit Fragezeichen rausgegangen. Was danach passiert, das habt ihr auch alle schon gesagt, damit kann ich gut leben. Den Tremble-Pick mag ich nicht so ganz. Wenn man in Runde 1 Fields genommen hätte, hättest du in Runde 3 auch noch genauso Ifeato Melifonvo bekommen, wie sich rausgestellt hat. Und dann, dann wäre es der perfekte Draft gewesen für mich wirklich. Aber so muss ich dann doch irgendwie zumindest von der Note A oder 1 äh, abweichen und irgendwie auf zumindest Note B runtergehen. Alles in allem bin ich zufrieden, aber Fields macht es für mich ein bisschen schwer, das Ganze als perfekt zu bezeichnen.
0: Ja. Das macht eine Menge Sinn. Äh, Kai, hast du jetzt schon eben richtig was zum Pick gesagt? Also am Ende, ne, JC Horn war es ja dann ähm, mhm. relativ spannender Cornerback, South Carolina, also ist auch nicht weit weg, äh, muss, hat keinen langen Weg hinter sich auf jeden Fall <lacht> äh, und das ist ja auch spannend, weil es zeigt, also äh, die Carolina war, glaube ich, letztes Jahr das Team, das am allerwenigsten Pressman-Coverage gespielt hat äh, und jetzt mhm. hat man sich ja gleich zwei Pressman-Cornerbacks geholt, das ist sehr, sehr interessant, zeigt auch, auch ganz ne? klar, wo es hingehen soll. Ähm, ja, wie, was denkst du denn noch Konkret jetzt auch zu dem Pick.
3: Ähm, ja, also, also das, was ich schon gesagt habe, ne, ich war erst geschockt, das war tatsächlich so, ich saß da und äh, hatte im Grunde genommen wahrscheinlich genau das gleiche Gefühl wie alle anderen Panthers-Fans auch. Fields ist noch da, also bis einen davor war es ja sogar Sewell und Fields, da saß ich noch da ja. und dachte, oh, um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, für wen ich mich <lacht> da jetzt entscheiden möchte, so. Ähm, dann war es so weg und dann dachte ich, okay, krass, wir kriegen viel. Überall äh, kamen auch die Nachrichten irgendwie äh, auf meinem in, in allen möglichen Fantasy-Football-Gruppen bei mir. Äh, so, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt, jetzt kriegt ihr doch noch euren Franchise-Quarterback. Ähm, und dann wird es halt verkündet und dann saß ich da und war einfach nur still ähm, und musste mich tatsächlich erstmal sammeln. Also so äh, musste erstmal damit ein bisschen klarkommen. Ähm, mhm. Habe direkt erstmal so ein bisschen mir noch Sachen angeguckt zu dem, weil ich den so nicht auf dem Schirm hatte, zumindest nicht an der Stelle. Das, was Moritz sagte, ne? wenn wir, wenn wir ähm, vielleicht mit den Patriots irgendwie getradet äh, hätten und auf 15 gegangen wären, hätten wir vielleicht auch das Glück gehabt, noch JC Horn zu bekommen. Ähm, dann wäre das für mich in okayer gewesen, sag ich mal so. Und jetzt war es so ein bisschen so, puh, weiß ich nicht genau. Mittlerweile ähm, muss ich sagen, bin ich, bin ich damit eigentlich fein und bin damit zufrieden. Ähm, South Carolina finde ich sowieso gut. Alles, was in der Nähe immer ist, äh, mag ich sehr gerne. Ähm, wir haben ja auch noch einen zweiten Spieler aus South Carolina. Das ist ja mein absoluter Man-Crush. Ähm, <lacht> da, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, tatsächlich. Aber deswegen, also ähm, mittlerweile bin ich damit total fein und, und äh, ja gucke jetzt auch positiv in die Zukunft. Äh, wenn der Coaching-Staff äh, Daniel vertraut, dann tue ich das jetzt erstmal auch.
2: Ich will da mal, äh, ich habe zwei Fragen an der Stelle vielleicht erstmal an äh, euch, ähm, äh, Jannik und Julian. Ist denn der achte Pick für einen Cornerback ja auch von, von der Qualität, also mhm. wenn man die Quarterback-Frage jetzt außen vor lässt, ist das in Ordnung oder war das zu früh? Da gab es ja dann auch so, ne, Dallas wollte doch auch dann irgendwie unbedingt Cornerback haben. War das dann so, okay, wir müssen ihn jetzt aber nehmen, weil sonst kriegen wir ihn auf keinen Fall. Ähm, war das zu hoch oder? passt das schon.
1: Ja, Jannik, hau mal raus. Also ich finde schon, dass das passt. Gerade wenn du dir, wie ich schon angesprochen habe, anguckst, was da so rumläuft auf der gegenüberliegenden Seite offensiv in deiner Division, gegen die du zweimal pro Jahr spielen musst und die Qualität oben auf Cornerback mit eben JC Horn, mit Caleb Farley, der leider verletzt ähm, so ein bisschen, also diese 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 Verletzungssorgen hatte und dann noch ähm, Patrick Sutain, dem zweiten, der dann einen Sport später zu den Broncos gegangen ist, die ihr anguckst, dann fand ich das erstmal schon gerechtfertigt. Wir reden nächstes Jahr wahrscheinlich über Derek Stingley und den habe ich schon in den ersten Mock-Drafts an Nummer 1 gesehen. Glaube ich nicht, um Gottes Willen, aber es gibt schon, würde ich sagen, Skill Player auch auf der Defensiven Seite des Balls, die solche Picks an Nummer 8 im Vakuum betrachtet wert sind.
0: Mhm. Also, ich, das hat glaube ich, auch so schwer gemacht für mich, <lacht> weil ich finde den Das Pick konntest an du der halt Stelle... nicht, du
1: bist Ohio State-Homer und Max Fields <lacht> und wir haben Quarterback-Need. <lacht>
0: okay, ja, das ist alles richtig <lacht> und das hat es natürlich noch, noch mal schwerer gemacht. Stell dir das mal vor, ey, der Quarterback von deiner Lieblingsuni, ja, ja. den du auch noch unglaublich gerne magst mhm. bei deinem Lieblingsteam, ey, das wäre der absolute mhm. Traum gewesen, aber okay. Ähm, das, was so schwer gemacht hat, ist, dass ich den Pick in einem Vakuum an der Stelle gut finde. JC Horn, ich finde den unglaublich gut. Cornerback ist eine, der Ups, also ist eine der wichtigsten Positionen auf dem Feld und es ist halt eine Position, wo du viele gute Spieler brauchst, weil, naja, na ja, wenn du einen schlechten Cornerback auf dem Feld hast, dann kann die Offense halt immer da den, den besten Wide Receiver hinstellen. So, ne? Und du bist immer irgendwo, äh, kann, das, das kann immer irgendwo offenbart werden. Und deswegen ich mag den Pick an der Stelle an sich. Ich, ich glaube, das war auch mein Nummer 9 Spieler auf dem Board. Das war mein Nummer 1 Spieler hinter Caleb Fali. Caleb Fali ist gefallen, weil er Verletzungssorgen hatte. Alles cool, ne? Also ich hätte den auch vor allem über den Tackets und Offensive Liner genommen, die noch auf dem Board waren. Und ich hätte es tatsächlich auch nicht so schlimm gefunden, wenn der vor dem Zug gegangen wäre. Ich hätte das nicht, nicht gebasht. So. Ähm. Aber wie gesagt, ne also das ist mit dem Fields-Ding macht es das natürlich schwierig, aber der Pick an sich ist gut. also Oder ich finde ihn zumindest gut. Ob es am Ende ist, das ist natürlich
2: eine andere Geschichte. Ich wollte da, weil Kai das gerade nochmal gesagt hatte und er hatte mir das auch schon geschrieben und das ist das will ich an der Stelle nochmal noch dazu sagen, das passt hier vielleicht auch nochmal. Kai, weil du ja meintest, naja, der Coaching-Staff oder oder die Scouts, ne, die werden ja irgendwas in Darnold sehen oder ähm, ihm da irgendwie vertrauen. <lacht> mhm ja, also mit Sicherheit, klar, sonst würden sie diesen Deal nicht machen und die hoffe ich ja schon auch oder gehe ich mal davon aus, dass die wissen, was sie tun, also mehr als wir, gehe ich mal stark davon aus. Das Problem, das ich nur damit habe, das haben sie vor einem Jahr halt schon mal gesagt, <lacht> halt ähm, tausche Sam Donald gegen Teddy Bridgewater aus und das war halt dann irgendwie mh, anscheinend ja nicht der beste Move. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend mit der, mit dem Vertrauensvorschuss, sage ich mal, in, in diese Richtung. Aber es ist auch total krass, wie, wie zweigeteilt da die, die Meinung ist über, über, diesen, äh, über diese Quarterback-Position. Aber das haben wir ja auch schon besprochen.
0: Ja, definitiv. Ja, ich meine, du hast halt einfach einen jungen der auch perfekt zu diesem, zu der Timeline von diesem Team passt. Ne? Und mit Donald hast du jetzt das Problem, wenn er gut spielt äh, und dann Joe Brady geht, weil er irgendwo einen Headcoaching-Posten bekommt, dann er weiß ja nicht, ob es auch da daran gelegen haben könnte, Da musst du ihn halt bald bezahlen und dann geht's richtig los, äh, das Dilemma. Aber wir hoffen mal, also ehrlich, das klingt jetzt richtig mies, aber es könnte sogar das beste Szenario für das Team sein, wenn Sam Darnold halt eben nicht gut spielt, so, ne? und, ähm, und nächstes Jahr dann halt, wenn da ein guter Quarterback dabei ist, gezogen wird, weil mhm. was ist halt, wenn der jetzt gut spielt und du den dann long-term signst und er dann vielleicht nur mittelmäßig ist, ne? also das sind alles so Szenarien, in die man sich jetzt wieder reinbewegen muss, die halt schon kritisch sind, ja.
2: Muss aber, richtig gut oder richtig schlecht sein, oder?
0: Ja, ja eigentlich, eigentlich genau das. Also alles in der Mitte kann eigentlich kann fast nur zum Desaster führen. Das sei denn, das Team ist dann wirklich sehr konsequent und sagt, okay, selbst wir waren jetzt, er war jetzt okay, aber das reicht uns nicht. Aber in der NFL ist das halt eher selten, dass das dann passiert.
3: Aber Tapper und Mittelmäßigkeit, das passt ja nicht so gut zusammen, wie wir wissen. Insofern... Müssen wir mal abwarten, was da passiert. Aber wie gesagt, wir. also <lacht> ja, genau. Die, wir, wir, sind, wir sind die Fans, wir dürfen das hoffen.
0: Sehr gut. Ja, so, also, und äh, über jemanden, über den wir uns sehr, sehr freuen dürfen, glaube ich, äh, und ich bin mal gespannt, ob wir uns da einig sind, ist äh, der Zweitrunden-Pick. Äh, Terrence Marshall, man ist mehrfach äh, oder man ist auf jeden Fall runtergetradet. Auch einige Picks, das war also war nicht überraschend, dass sie runtertraden, aber das war dann schon ein ordentlicher Sprung. Ich glaube, das mhm. waren irgendwie 13, 14 Picks. Es war schon Brett an der Stelle, gleichzeitig. Wir wussten alle, dass die Klasse vor allem in Runde 2, 3 tief ist. So, danach hat man lsu Wide Receiver Terrence Marshall Jr. bekommen, der letztes Jahr hinter Justin Jefferson, Jammer Chase mit Joe Burrow zusammen die Meisterschaft gewonnen hat. Letztes Jahr gab es dann ein etwas schlechteres LSU-Team, aber auch da konnte er einigermaßen überzeugen. Und das ist schon ein spannender Spieler. Äh, Moritz, wie hast du das Ganze denn wahrgenommen?
2: Ja. Ähm ich bin ja nicht so in den Prospects im Detail drin dieses Jahr, weil mir das von, also zeitlich mit allem, war mir das zu krass. Ähm <lacht> <lacht> Aber also vielleicht mal anders rangegangen. Ich hatte mir tatsächlich gewünscht, dass man in der zweiten Runde einen Wide Receiver holt. Ähm, und das war ja auch klar, dass man da, habt ihr ja auch in, im Detail besprochen, dass man da ja auch noch richtig Value bekommt ähm, bei dieser Tiefe. Und gerade, wenn man sich überlegt, naja, gut, bei DJ Moore, das ist jetzt die 50-Year-Option, aber auch äh, Robbie Anderson ist jetzt noch ein Jahr unter Vertrag, der wird auch nicht billig und wahrscheinlich wird man sich da auch dann im nächsten Jahr irgendwann die Frage stellen müssen, kann man und will man den bezahlen? Deswegen finde ich das absolut gut, ähm, wirklich gleich auch am Anfang äh, sich so einen Spieler herzuholen. Ich habe da ein bisschen äh, Tape geschaut, jetzt aber jetzt noch nicht so im Detail. Aber ähm, das ist natürlich schon eine super physische Waffe und der gefällt mir sehr gut. Und ich weiß auch, warum der auch dann Kai so gut gefällt, obwohl wir nachher noch über einen Wide Receiver sprechen mit den äh, Initialen. S. Smith. <lacht> Aber ähm, also ich glaube, ein richtig, richtig guter Pick, ähm, also ich habe äh, da in meine Notizen da äh, geschrieben hier, das ist der Joe-Brady-Pick, natürlich ähm, ja. den wollte er wohl haben. Und nur, nur sinnvoll an, an der Position und auch also das Wide-Receiver-Core für die Zukunft auch gut zu halten.
0: Ja, 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 sehr spannend. Kai, also du magst beide Receiver, die gezogen wurden? Ja, tatsächlich, ja.
2: Also
3: ähm, auch wenn äh, ja, der, der Namensvetter oder wie du das auch immer nennen willst, Steve Smith, ähm, mein absoluter Lieblingsspieler all time sein wird, immer gewesen ist und wie auch immer, der ja auch nicht der Größte ist. Ich liebe große physische äh, Receiver. Ich mag diese Red Zone Waffen. Ähm, und das hatten wir lange nicht. Ich glaube, der letzte wirklich richtige, an den ich mich erinnere, Arbeitet jetzt wahrscheinlich bei McDonalds oder so an der Kasse ähm, oder ist da nur den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, der, der, der hat keinen Fuß mehr irgendwo auf die Beine bekommen, außer in Kansas City, oder? Äh, wo er dann kurz nochmal gespielt hat, oder war das bei den Bills war er danach, ne? Calvin Benjamin.
0: Ich glaube, ich glaube nicht.
3: Ja, der wird jetzt, glaube ich, keinen Verein haben. Aber also, das war so der Letzte, wo ich eigentlich dachte, so, wow, endlich ein großer Receiver. Ähm, und den haben wir jetzt in Terrace Marshall. Und alles, was ich gesehen habe, also das, das ganz Offensichtliche, habt ihr jetzt ehrlich schon gesagt. Äh, klar, große Red Zone-Waffe. Was mir aber so aufgefallen ist, dass er halt ähm, ja sehr, sehr smooth, natürlich Catches einfach hat. Ähm, mhm. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe auch ein paar Drops gesehen. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Ähm, da muss er wahrscheinlich noch ein bisschen konzentrierter äh, rangehen. Und ja, so die Interviews, die man jetzt so nach dem, äh, nach dem Draft gesehen hat, reden ist jetzt auch nicht unbedingt so, glaube ich, sein Ding. Aber äh, äh, ähm, so grundsätzlich glaube ich, dass äh, Brady ganz schön viel mit dem anfangen kann. Ähm, dass man mit dem ordentlich was anstellen kann. Wie gesagt, auch äh, nachher äh, mit äh, Shai Smith. Ähm, also wir haben so unterschiedliche Typen da jetzt gerade geholt. Und der äh, Receiver Room, also die letzten Jahre hatten wir immer Angst vor dem Receiver-Room unserer, ähm, unserer Kontrahenten. So. Die dürfen jetzt auch mal ein bisschen Angst vor uns haben, weil ich glaube, jetzt wird es richtig gefährlich.
0: Ja, für, für, fürs Reden haben wir einen Long-Snapper geholt. Ne? <lacht> ich war bei der
3: Live-Coverage dabei, Julian. Ich habe dein Gesicht gesehen.
0: <lacht> Gleichzeitig muss ich sagen, dass äh, der Anruf äh, von, von mhm. Matt Rule äh, äh, mit, mit dem, äh, dem Long-Snapper Uh, wie ist er, Fletcher? Thomas Fletcher, ne? Glaube ich. Ähm, <lacht> das war schon mehr als genial, ne? Weil, weil der selber halt nicht damit gerechnet hat, dass er gedraftet wird, was ja auch fair ist als Longsnapper, ne? Also, mhm. das sind halt schon gleichzeitig. Man kann das den Pick bashen und alles, ne? Aber es geht ja nie dabei um die Spieler selber, ne? Und für den, das war echt ein richtig cooler Moment. Ähm, coole Geschichte. Und äh, ja, dann dann ist der in den Interviews halt ein bisschen präsenter, das ist doch okay. Und ähm, ja, Janik, äh, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, Terrence Marshall, dein Nummer 7 Wide Receiver ähm, auf dem Board. Wir wissen ja auch, dass der vor allem gefallen ist, weil es da Verletzungsprobleme gab. Mhm. Äh, kurze Info noch ähm, zu dem, was hier gerade gesagt wurde. Er hatte sieben Drops bei 55 Catchable Bällen. Das ist mhm. natürlich jetzt schon einer der Negativpunkte, aber es gibt natürlich auch sehr viele positive, Janik, wie hast du den gesehen? War das so einer der Spieler zu dem Zeitpunkt, den du dir da gewünscht hättest?
1: Absolut, absolut. Ich habe immer noch nicht so ganz durchblickt, was so diese Medical Concerns, die man dann kurz vor dem oder der Draft angeblich gesehen haben will, sein sollen oder sein sollten, die dann wahrscheinlich zu seinem Drop-Off geführt haben während der Draft-Nacht. Das ist natürlich ein Spieler, der zu Brady gut passt, der erstmal, wenn man sich das anguckt, irgendwie gefühlt alles kann, also der kann sowohl vertikal gewinnen, als auch outside, weil er groß ist und lange Arme hat und äh, trotz der Drops relativ gute Hände hat, der ist schnell, der kann dir im Slot gewinnen, der läuft relativ solide Routen ähm, was mich ja damals bei unserer Wide Receiver Preview so ein bisschen getriggert hatte, war einfach seine Work Ethic. Ich hoffe und glaube, dass Brady ihm das so ein bisschen austreiben kann und Matt Rule sowieso. Die beiden genauso wie alle anderen, die da mit zu tun haben, Fitterer und Trapper Tapper oder Trapper, ich weiß gerade gar nicht so genau. Äh, sowieso sind ja dafür bekannt, dass sie so High Character Guys sich immer wünschen, weswegen, glaube ich, auch der Longsnapper mit diesem sechs runden pick beschenkt wurde, so ein bisschen, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und alles, was man so nach dem Draft von Terrence Marshall gehört hat, abgesehen davon, dass er nicht so der äh, wortgewandteste Redner sein soll, hört sich für mich auch erstmal gut an. Also der soll ein sehr, sehr karitativ äh, interessierter Typ auch sein, war sehr beliebt bei seinen Gegensp äh, Mitspielern, nicht bei den Gegenspielern. <lacht> ähm, bei allen im Umfeld von LSU war der sehr beliebt, weil er ein sehr, sehr höflicher Mensch sein soll. Also ich glaube, schon. Schon, dass das dicker, dicker Value ist, den wir da bekommen und was die Jungs eben auch schon gesagt haben, der Wide right -Right Receiver Raum, wir sehen das ja sowieso schon lange so, dass mit Anderson letztes Jahr Samuel und, und Moore bei den Panthers auf äh, der Passempfängerposition auf jeden Fall viel los ist, dass es jetzt ähm, ohne Samuel weitergeht, ist traurig, aber Terrace Marshall kann dann ja definitiv in die Bresche springen, ja. würde ich behaupten.
0: Ja, es gibt den ja ganz anderen Typen auch nochmal, ne? Also ja. das, das finde ich eh, ich finde mit DJ Moore und ja, vor allem mit ihm hast du halt einen Spieler, den kannst du echt gut rumschieben auch. Also der ist halt super flexibel und ähm, du hast jetzt hier halt jemanden, der potenziell zu so einem richtigen X-Receiver auch werden kann. Bin ich mal gespannt, wie das, ähm, wo das hingeht. Und man muss halt auch sagen, wir haben uns da alle so ein bisschen, also ich gehöre ja da auch zu, auf Tape sah der ja halt teilweise echt ein bisschen unmotiviert aus, aber es ist natürlich auch wirklich falsch, einfach zu sagen, das, was ich da jetzt gerade sehe, das bewerte ich jetzt ein Ranking deswegen runter, weil, also ich habe ja auch keine Ahnung, ne? Und nur weil man ihn da jetzt sieht und das Team, mit dem man da spielen musste, muss man ja bei LSU letztes Jahr schon fast sagen, weiß halt auch nicht, was da los ist. Ne? Also, ähm, klar. Also, es war jetzt nicht der, der krasseste High-Effort-Spieler, den du, äh, also, ne, es gab ja so ein paar andere Jungs da, in diese Riege gehört er ja nicht, aber trotzdem ist das wirklich ein, ein ganz, ganz spannender Spieler zu seiner ähm, Verletzungsgeschichte. Also, er hat ähm, schon mal ein gebrochenes Bein gehabt. Er hatte immer mehr so hier Ankle Problems. Hier, wie heißt das nochmal auf Deutsch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ah, Knöchel, ja. oder was Me meinst du? Genau, genau. Knöchelprobleme hatte er. Ähm, und das war, glaube ich, auch das, warum er letztes Jahr dann noch ein bisschen was verpasst hat oder wo er mitgespielt hat. Also, ja, das, ist, das kam dann am Ende nochmal ein bisschen stärker raus. Es gab ja nochmal dieses Medical Combine, aber am Ende, ich glaube, ist das umso besser für die Panthers an der Stelle. Genau. So, das waren so diese beiden offensichtlichen Picks. Und wir können, also ich würde gerne euch gleich dann auf jeden Fall nochmal den Ball rüberschmeißen, so was ihr, was ihr auch zu Tag 3 und den, oder diesen ganzen Picks, das waren ja dann am Ende echt eine Menge, echt Stück, denkt aber eine Position, da hat man ja auch im Vorhinein gerade auch jetzt, wenn hier unter Panthers-Fans diskutiert wurde, eine Menge gehört und das war Offensive Line, und vor allem Offensive Tackle. So, man hat das jetzt in den ersten, ist das in den ersten zwei Runden nicht angegangen und hat sich dann Brady Christensen, ein Offensive Tackle von BYU, der da für Zach Wurzen geblockt hat, gezogen, der sehr, sehr, sehr kurze Arme für einen äh, Offensive Tackle hat und auch schon relativ alt ist. Aber er hat natürlich gut gespielt. Seine PFF-Grade war richtig, richtig stark. Und genau, also, ähm Kai, ich mich würde jetzt mal interessieren, was du erstens da auch zu denkst, dass man halt vom, ja, relativ spät erst einen Offensive-Liner gezogen hat und jetzt auch vielleicht zu dem Spieler. Ja, zu dem Spieler, ich habe mir jetzt
3: in den letzten Tagen tatsächlich ein bisschen was zu ihm angeguckt, also in mhm. den letzten zwei Tagen, glaube ich, ähm, weil der mir jetzt so auch natürlich nicht so wirklich wahnsinnig viel gesagt hat. Ich bin da so ein bisschen auf deiner Linie, was das angeht, also ich mag auch junge Spieler lieber als ältere Spieler, ähm, 24 ist er jetzt, ich glaube 25 ist er zum Start der Saison wahrscheinlich schon, ähm, das finde ich auch immer ein bisschen, ja weiß ich nicht, also ich mag junge Spieler, ich mag, dass unser Team jetzt das jüngste in der NFL ist, alles super, ähm, das war so ein bisschen der Punkt, der mich so gestört hat, äh, auf Tape habe ich jetzt nicht wahnsinnig viele Probleme gesehen, trotz der eher kürzten Arme, das hat er schon ziemlich, ziemlich gut gemacht, Ähm, er ist sehr schnell, wenn äh, wenn der Defender outside an ihm vorbeigehen will. Insofern, da mache ich, mach ich mir tatsächlich ein bisschen weniger Sorgen. Ähm, mhm. Mehr Sorgen habe ich, wenn es tatsächlich irgendwelche äh, Inside-Moves gibt. So Da ist er ein bisschen, bisschen langsamer unterwegs. Das kriegt er nicht so ganz so gut geregelt. Also ähm, da wäre ich sehr gespannt. Ich weiß jetzt nicht genau, man hört natürlich jetzt auch immer wieder, ähm, dass äh, der Coaching-Staff hat ja sich selber auch noch nicht festgelegt und hat jetzt nicht gesagt, hier, das ist jetzt unser Left-Tackle für die Zukunft, sondern die wollen ja sich erstmal angucken, okay, wo stellen wir ihn überhaupt hin. Ähm, könnt ihr auch auf der Guard-Position spielen. Vielleicht ist das sogar ein Ding dann, dass er da äh, noch stärker in der NFL dann äh, oder uns weiterhelfen kann und wir uns dann noch einen Left-Tackle holen. Ähm, da sind ja jetzt auch noch einige in der Free Agents. Ich glaube, heute sogar haben die Bears ja, Leno. Bears haben Leno oder? Charles Leno ja, genau. entlassen, ja. Also, das war der Starter von denen in den letzten vier Jahren, irgendwie 29 Jahre alt. Wenn man die Chance hat, den zu bekommen, warum nicht? Ne? Also, ähm, ich glaube, dann hast du das auch erstmal gefixt und dann kannst du da ein bisschen. Bisschen ähm, besser rangehen an Christensen, aber ähm, den Pick an sich finde ich ziemlich gut. Also ich mag den Spieler, ich mag den Spieler sehr gerne. Das, was ich von ihm gesehen habe, das, das gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut.
0: Moritz, findest du es auch okay, dass man da so spät erst jemanden geholt hat?
2: Hm, finde ich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich grundsätzlich, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so auch speziell, also O-Line so ein bisschen zu evaluieren. Ich finde das sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, das, das richtig zu machen und weil du natürlich auch relativ wenig ähm, das selber, oder ich kann, mich, ich kann mich da sehr schwer reinversetzen in, in, in die Beurteilung von, naja, okay, der hat jetzt halt so und so viel kürzere Arme. Das ist wahrscheinlich dann ein Problem, wenn wirklich ein, ein starker Edge-Rusher äh, um die Ecke kommt. Und wie das Ganze dann natürlich zu bewerten ist zwischen dem College und der NFL, da tue ich mich ein bisschen schwer, Prinzipiell finde ich es gut, dass man die Position adressiert hat. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, man hat, glaube ich, den also den Starting Left Tackle, weiß ich nicht, ob er das sein kann. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Aber dass sie jetzt, glaube ich, also ich hoffe nicht, dass sie wieder bis, zur, bis in die Saison rein warten und gucken, ah ja, wir lassen mal, keine Ahnung, am Anfang vielleicht Trent Scott spielen, vielleicht ist es doch Greg Little, ich meine, das war auch immerhin ein zweiter pick wenn ich mich nicht irre, oder dann Christensen oder diese ganzen anderen äh, O-Liner, die sie geholt haben ganz am Anfang der Free Agency, da ist ja wieder so, naja, die können alle irgendwie alles spielen und so wie ich die jetzt auch, ich glaube, eure Sendungen oder auch was was Adrian oder Jan so erzählt haben, dass naja, dass die, die die Tackles aus dem College mit den eheren, kürzeren Armen, die wird man wahrscheinlich dann eher in die Interior Line stellen oder so. Hm. Ja, ich denke, das muss man ein bisschen abwarten. Aber es ist ein sehr lustiger Mensch. So, also auch, hey. hat so eine Antrittspressekonferenz da gehabt. Ne, da hat er auch mal sehr viel über, über seine Tochter oder so erzählt, glaube ich. Ne. Das fand er ja irgendwie ganz, äh, ganz nett. Also, ja, ich denke, das muss man ein bisschen abwarten. Das finde ich gerade noch ein bisschen schwierig zu bewerten. Hm, wenn ihr mich jetzt so fragt, hätte ich wahrscheinlich irgendwie. <lacht> Ja, nee, das ist, war, war dann schon richtig. Ne? Also wie gesagt, der Wide Receiver an, an, als zweiten Pick und dann den Tackle. Ich denke, das ist in Ordnung.
0: Janik, wie siehst du das Ganze? Also ich meine, Christensen, du hast den jetzt nicht so hoch gehabt. Ich habe gerade nochmal gecheckt. Äh, und, aber man hat sich ja später auch noch äh, den schwersten Menschen des Planeten in Deontay Brown <lacht> geholt äh, mit seinen 350 Pfund. Ähm, ja, die Verstärkung für die Offensive Line, wie siehst du das?
1: Also ich finde es schon richtig, dass man das noch adressiert hat, gerade wenn du in Runde 1 und 2 Skill Positions angehst, fand ich es schon gut, dass sie in Runde 3 auf Offensive Tackle direkt gegangen sind. Ob ich jetzt unbedingt <lacht> Entschuldigung, mit Christensen, Christensen gegangen wäre, kann ich dir nicht sagen, das ist für mich jemand, der nicht wahnsinnig viel Upside hat, wo der Floor relativ fest zu sein scheint, Höher, also deutlich höherer Floor, als der Upside nachher am Ende hoch wird. Ähm, ich finde es, also ich, ich muss sagen, ich finde es gut. Ja? Du gibst Sam Darnold jemanden an die Seite, wenn du dich jetzt angeblich anscheinend offen zu dem bekennst, als dein Quarterback, der ihn zumindest abzusichern vermag. Nicht so, wie das bei New York war, wo die Position ja sträflich außer Acht gelassen wurde bei den Jets. Da hat man schon einiges dafür getan, auch mit Deontay Brown am Ende noch in Runde 6, den ich einen sehr, sehr guten ähm, zu dem Zeitpunkt finde, dass man mit Darnold halt irgendwie zumindest in die Saison gehen kann und dass der nicht wie bei New York immer um sein Leben la laufen muss ähm und dass dann nicht wie bei Russell Wilson auch noch im Touchdown endet, sondern in wahnsinnig vielen Sacks und Verletzungen und hast du nicht gesehen. Deswegen, mhm. ähm, ich, wie gesagt, ich, ich bin fein mit dem Runde-3 Pick auf Offensive Tackle. Ich hätte mir vielleicht andere Spieler gewünscht, dass man die am Ende nicht so evaluiert, wie es die Verantwortlichen tun. Ähm, ist sowieso so, wir wissen alle nicht, was bei den Interviews passiert und so weiter und so fort, weswegen ja. ich mir da jetzt nicht anmaßen möchte, zu sagen, dass es der falsche Spieler ist, für den Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal an der Stelle, so, also und, und was ich gut finde daran, ist, dass man, also, wir können ja jetzt mal auch realistisch sein, die Panthers werden jetzt nächstes Jahr nicht großartig um die Playoffs mitspielen und wenn, dann bedeutet das, dass Sam Darnold verdammt gutes Jahr hat, so, und Daher finde ich es eigentlich gut, dass man offensichtlich dann eher gesagt hat, okay, vielleicht ist das ein größeres Need, aber Terrace Marsh ist auf unserem Board verdammt hoch und deswegen wollen wir den da. So, Also dann gehe ich halt lieber so und sage, okay, ähm, vielleicht hinterlässt das an der einen oder anderen Stelle noch ein kleineres Loch, aber ich möchte jetzt hier halt den besseren Spieler. Und das ist für mich persönlich guter Prozess. Man muss natürlich das in drei, vier Jahren dann nochmal bewerten, aber erstmal ist das doch äh, dann eine, eine ganz gute Geschichte, würde ich sagen. Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, je nachdem, wie viel ihr euch mit den Spielern beschäftigt habt oder eben nicht, ähm, sonst könnt ihr auch gerne den Prozess äh, da bewerten, weil äh, gab da ja die unterschiedlichsten Picks dann später noch. Ähm, würde ich euch das jetzt einfach mal so hinschmeißen, dann könnt ihr noch mal kurz was dazu sagen. Also zu den Namen. Mh, wir haben ja dann äh, in, nach dem Brady Christensen-Pick äh, gab es dann noch in der dritten Runde Tommy Tramble. Den Tight End-Move, äh, Tight end h was auch immer er sein wird, von Notre Dame. Dann in der vierten Runde Chub äh, Chuba Hubbard, ähm, Running Back von Oklahoma State. Fünfte Runde, Davian Nixon, Defensive Tackle, Iowa, äh, über den sich vor allem Yannick sehr, sehr gefreut hat. Ähm, Keith Taylor, Washington, Cornerback. Ähm, und dann eben Deontay Brown und Shai Smith, über die wir ja schon über die wir schon kurz angesprochen haben. So Kai, ähm, ja, wie, wie hast du jetzt so diesen das Ende von Tag 2-Den Tag 3 gesehen?
3: Ja, also äh, fand ich erstmal sehr, sehr interessant im Grunde genommen. Ich, die Spieler selber sah, haben mir so auf den ersten Blick nichts gesagt. Ihr seid da deutlich besser. Ich bin im College natürlich nicht so unterwegs. Ich gucke mir das, ich gucke mir vieles vorher an. Ich versuche so viel wie möglich vorher anzugucken. Hinterher aber ganz sicher äh, die Spieler der Panthers natürlich. Ähm, deswegen war es so im ersten Moment erstmal so, aha, okay. <lacht> aufgenommen, äh, aufgeschrieben und dann geguckt. Man hat ja mal bis zum nächsten Pick ein bisschen Zeit. Äh, insofern <lacht> habe ich mich damit dann so ein bisschen auseinandergesetzt und versucht, äh, soweit zu evaluieren, wie ich es nur kann. Ähm, ich persönlich finde Tommy Tramble zum Beispiel ganz schön interessant. Ähm, ich weiß, dass das nicht allen so geht. Ich Im Grunde genommen ersetzt er ja direkt zwei Spieler, ähm, <lacht> <lacht> als, äh, als Blocker, ich habe direkt mir äh, Gedanken dazu gemacht, okay, er setzt ja jetzt irgendwie Chris Manhurts, ähm, aber nee, da ist das Blocking von ihm auf jeden Fall stärker, ähm, der ist ja, also, bei, bei den Fighting Irish hat er gespielt, ne? Ja. Yeah. Yeah. Ja, das, äh, das scheint er zu leben, auf jeden Fall. Also es wirkt ein bisschen so, als ob er da auch wirklich Bock hat, in die blogs zu gehen. Äh, das, ähm, ja Er wird ja sehr häufig überall Viol Violent Player genannt. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde den ziemlich interessant. Ähm, er ist 20 Jahre jung, ne? also ja. klar, der ich große Passcatcher war er war bisher war, jetzt nicht. Ähm, ich hoffe, das wird er noch werden. Ähm, Ansonsten finde ich den natürlich wahnsinnig spannend und genau alles andere ist so ein bisschen okay muss man mal schauen. Ähm, Juba Hubbard bin ich gespannt. der Er kann ja laufen, er ist ja sehr schnell und Matt Rule kennt ihn ja. Seine Frau wollte ihn ja auch haben, weil äh, ich glaube, der, der hat Matt Rule ja schon das ein oder andere Mal gut platt gelaufen im College. Ähm, das, das andere muss man alles abwarten. Das ist so für mich so ein bisschen in die Tiefe gehend irgendwie. Ähm, Nixon finde ich ganz sympathisch. Und ja gut, wo ich halt immer wieder kleben bleibe, ist natürlich Shai Smith. So, das, ich habe das so, auch wenn ich nicht tief im College-Football drin bin, ich schreibe mir während der Saison, wenn ich mal wenn ich das mal schaffe, ein College-Spiel zu sehen, ähm, schreibe ich mir einen Namen raus, die ich mir unbedingt näher angucken will. Äh, und im letzten Jahr war Shai Smith der erste, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, nach welchem Spiel. Ich weiß nur, dass er der erste Name auf meinem äh, Beobachtungsboard sozusagen ist. Und war deswegen total, ja, da war ich richtig, richtig froh, als wir den geholt haben und äh, auf den bin ich mega gespannt. Also das ist, äh, ist für mich,
0: das ist für mich was ganz Großes tatsächlich, ja. Respekt. Also, für jemanden, der nicht so viel College-Shopper guckt, dann äh, als erstes einen Sechs-Runden-Pick äh, auf dem Zettel zu haben. <lacht> das ist Schuhen, Korn und, <lacht> und so. Hallo,
1: mein MyGuy ist der Monte Coxi gewesen. Ich bitte <lacht> dich. Ja, und der wurde nicht mal gedraftet. Aber guck mal, Eben. das spricht er jetzt dann
0: eher für Kai als für dich, ne? Also ja, das, ja äh, absolut.
1: Habe ich auch gerade wow. gedacht. <lacht>
0: Ja, fantastisch. also Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ein äh, kleiner Shoutout hier ans Videoteam von South Carolina. Die haben zwei Videos rausgehauen zu JC Horn und Shai Smith und die waren mal richtig mhm. heiß. Also die waren richtig, richtig gut, diese Videos. Ähm, Total, Gänsehaut pur. Yes, mhm. äh, die haben, das hat richtig Bock gemacht, ähm, die zu gucken. Also es gibt so ein paar, ein paar Teams, die da regelmäßig im College Football richtig gute Videos raushauen. Ähm, und ja, South Carolina kommt auf jeden Fall auf die Liste. Moritz, ähm, wenn, ich weiß nicht, wie viel du dir die Spieler jetzt angeguckt hast, wenn nicht, äh, kannst du auch gerne was zum Prozess sagen, weil zum Beispiel Running Back in der vierten Runde, das mögen manche, manche andere nicht. Ähm, das äh, Oder auch zu dem Tight End, ich meine, ähm, genau, also hau einfach raus, was so deine Gedanken sind.
2: Ja, also zu dem Tight End gehe ich eigentlich so mit dem, was, was Kai gesagt hat schon vorhin, ne, dass eigentlich zwei Positionen so ein bisschen ersetzt werden sollen, ne, mit, mit dem fehlenden Fullback und mit eben Chris Manhurts. Ob ob das nachher so, der, ob er den Impact dann so hat, das kann ich jetzt so irgendwie noch schwer vorhersehen, ähm, weil jetzt war ja gerade in der letzten Saison der Tight End-Einsatz ähm, ja gut vom Blocken her schon eher, eher vorhanden, aber jetzt so vom, also die Receiving Tight End der Ian Thomas hat ja nicht so den Ultra-Impact, ähm, von daher finde ich das äh, in Ordnung. Den uh, Running Back, den fand ich ein bisschen komisch, aber das ist eher, das ist so, so Bauchgefühl, weil ich glaube, das lag dann so an allem drumherum. Also erstens, ja, ich, diese Mad jewel geschichte und seiner Frau, ja, ich fand, das war mir dann irgendwie schon ein bisschen zu cheesy irgendwie. Ähm, aber ja, das gehört auch dann irgendwie dazu. Und ganz viele... Haben, da müsst ihr vielleicht was dazu sagen, haben dann das sehr gleich unter dem Aspekt äh, McCaffrey-Ersatz gesehen oder äh, McCaffrey-Entlastung. Und das finde ich ist ein recht interessanter Punkt, weil Kai und ich hatten uns vorhin eigentlich bei den, gerade bei den Runningbacks drüber mhm. unterhalten und gesagt, naja, eigentlich ist, da sind schon sehr, sehr viele da. Ähm, und ja auch gerade mit denen aus dem practice Squad haben sie ja immer super viel rumprobiert und da waren ja schon auch welche da, also gerade so Reggie Bonafon oder so, den ich eigentlich sehr mag und sehr cool finde. Das hat mich dann so ein bisschen gewundert, dass man da doch dann schon in der vierten Runde den, den Running Back holt. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob das der, der CMC-Backup ist, vor allem weil ich über die CMC rolle, da bin ich auch sehr gespannt, denn äh, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann war die Offense immer CMC, weil der Quarterback entweder verletzt war oder weil er halt nicht so funktioniert hat. Gut, jetzt war McCaffrey letztes Jahr auch verletzt, aber deswegen hat ja auch Mike Davis gerade so eine Riesensaison. Das heißt, da bin ich gespannt. Ne? Wenn man dann wieder diese Sam darnold sache wenn er, wenn das gut funktioniert und auch mit einem Passspiel, dann klar, dann muss McCaffrey nicht mehr drei Downs auf dem Platz stehen. Wenn es nicht funktioniert und du wieder nur laufen musst, dann ist so ein bisschen die Frage. Ähm, aber vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu dem Running Back einfach sagen.
0: Ja, Yannick, äh, also äh, jetzt mal unabhängig davon, dass Juba äh, Hubbard als Typ ein verdammt nicer Dude ist. Also das mhm. ist jemand, der der da ja auch schon äh, so, so politische Statements mäßig und so sich sehr, sehr sympathisch positioniert hat, äh, da gerade letztes Jahr. Ähm, das war natürlich äh, allgemein, ist schon seit Jahren bekannt, dass das einfach ein sehr, sehr cooler Mensch ist. Aber jetzt einfach mal so vom Pick her, vom Spieler her, ja, denkst du, das könnte jemand sein, der zumindest
1: mal der Nummer zwei Running Back der Panthers ist? Das kannst du haben natürlich, ja. Ich sehe in dem ein komplett anderes Skillset als das, was Christian McCaffrey am Ende hat. Wir haben ja schon mhm. zu genüge über den gesprochen, auch in unseren Pre-Draft-Folgen. <lacht> was ist denn los hier heute? Entschuldigung. Ähm, dass der irgendwie irgendwo Receiving Upside hat, sehe ich einfach nicht. Und ähm, natürlich hat das mit Mike Davis ähnlich gut geklappt als McCaffrey-Ersatz, dass er dann nur gelaufen ist, aber am Ende machst du damit halt auch, also tust du damit irgendwie keinen Gefallen. Ähm, natürlich ist es immer schön, einen vielseitigen Running-Back-Raum zu haben und wenn McCaffrey ein bisschen Workload abgenommen bekommt, bin ich auch immer dafür, dass das passiert. Aber ich hätte mir gewünscht, dass gerade bei der Tiefe der Klasse, die nicht in der Spitze überragend ist, aber doch in der Tiefe auch mit vielen verschiedenen Typen ausgestattet ist, du dann jemanden nimmst, der dann doch eher an ein ähnliches Skillset wie McCaffrey rankommt und man vielleicht statt einem Running Back in Runde 4 zwei in Runde 6 nimmt und mit den ganzen Downtrades, die du gemacht hast. Aber dafür sind wir dann auch alle viel zu wenig GMs und Teambuilder, sage ich nochmal, als dass wir das dann abschließend irgendwie beurteilen können. Diese ganze Geschichte mit Matt Frau, da muss ich mich den beiden anschließen, das fand ich ein bisschen weird. Da gab es auch andere Aussagen von anderen GMs, die dann gesagt haben, wenn mein Sohn mir erzählt, ey Papa, den und den musst du draften, dann verdrehe ich mir den Augen und verlasse den Raum und schmeiße die Tür zu, weil die Leute dann einfach nicht verstehen, was es heißt, ein Team aufzubauen.
2: Das habe ich heute auch gesehen.
1: Ich weiß nicht mehr, von welchem Team es am Ende war, aber ja, ich... Du hast es schon gesagt, in die Team-Chemistry passt er wahrscheinlich wieder richtig, richtig gut rein. Und wenn das mit Rule und seinem Staff am wichtigsten ist, bin ich damit fein. Und wenn der mich eines Besseren belehrt, der Chuba Hubbard, dass er für die NFL sehr wohl geeignet ist, bin ich auch damit fein. Aber wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann würde ich da erstmal ein Minus hintersetzen.
0: Man muss auch dazu sagen, also Chuba Hubbard war auch schon ein großer Kandidat für die Draft letztes Jahr. Und wäre er da gegangen, dann wäre der sehr, sehr sicher, ich sag mal, spätestens in Runde 2 gegangen. Also der hatte 2019 ein hervorragendes Jahr. Letztes Jahr war da nicht so gut. Äh, aber das hatte wohl auch ein bisschen was mit Verletzungen zu tun. Aber ja, also er konnte nicht mehr das aufs Spielfeld bringen, was er davor gezeigt hat. Ja, und
1: ja auch mit der Offensive, die Mike Gandhi auf einmal gelaufen ist. Also der ja. hatte ja nicht nur er Probleme. Auch ja. Tylan Wallace, der letztes Jahr schon hätte gehen können, hatte am Anfang der Saison massive Probleme, sich daran zu gewöhnen, dass Gandhi auf einmal umgestellt hat. Aber das hat sich dann ja nachher noch, zumindest für Tylen Wallace, in was Gutes verkehrt.
0: Ja, der ist ja als Deal bei den Ravens gelandet. Ähm, hm. Ja, und Janik, jetzt gab es ja noch ein paar andere Picks. Äh, was sagst du denn zum Tag 3 sonst so?
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Deontay Brown finde ich massiven Value an der Stelle. Also du hast es eben schon angeteasert, das größte Human Being, was es irgendwie zu geben scheint im Moment auf dem Planeten, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. She Smith kann ich mich nur anschließen. Und Nixon meine Meinung ist hinlänglich bekannt, war mein Defensive Tackle Nummer 1 auf dem Board. Ähm, obwohl ich da dann irgendwie, wenn ich sehe, dass wir auch schon letztes Jahr derrick Brown geholt haben ähm, und sowieso wahnsinnig viel in die Defensive Line investiert haben, nicht so ganz sehe, dass der sofort Impact haben kann, aber der Value war auf jeden Fall da. Also ich, ich habe es eben schon kurz gesagt, wenn diese ganze Justin Fields Geschichte nicht gewesen wäre, bin ich bis zum letzten Pick auch mit jedem Downtrade, der passiert ist, so zufrieden, dass man auch schon für 222 ein bisschen Munition geholt ja. hat. Also absolut gelungen.
2: Ich finde diesen Davian nixon pick ja tatsächlich ja. ziemlich interessant. Ähm, ich kannte den auch nicht, ich musste mir den ein bisschen angucken. Ich finde den so vom Spielertyp her ziemlich cool. Ähm, aber das Schöne finde ich eigentlich, du hast bis ein paar Wochen vor dem Draft gedacht, also dass die in die Interior-D-Line, dass da ja eigentlich überhaupt gar nichts da ist und auf einmal ist es gar nicht mehr so ein Riesenproblem und das finde ich dann irgendwie schon gut und wenn du dann natürlich in Runde 5 noch so einen Value-Pick hast, kann man den ja wirklich nur gratulieren.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. War bei mir auch die fancy 2, also ich mochte den auch sehr gerne.
2: Ja, den da Tommy tramble so ne? in, in, in der Draft-Klasse, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und also, naja, Tommy Tramble, den Pick, den mochte ich da jetzt so semi-gerne. Das, das, was cool ist eben, wurde ja eben schon gesagt, er ist jung und er ist sehr, sehr athletisch. So, ne? Also das Upside ist da. Wenn man jetzt einfach guckt, was für eine Rolle er da gespielt hat und dass er als Receiver wirklich jetzt bisher nicht so viel Talent gezeigt hat, dann naja, muss man mal gucken, dann ist mir das eigentlich zu früh für so einen Spielertyp, aber ich, ich wiederhole es, das Upside ist da. Ne? Da gab es noch einige andere Titans auf dem Board, die ich weniger gern gesehen hätte, aber auch für, sie, für ihn ein, zwei Runden später wäre besser gewesen, aber gut, ähm, am Ende die ganzen Picks danach haben wir, äh, nach dem Hubble-Pick, bis auf den Long-Snapper haben die mir alle gut gefallen und das ist halt sehr cool. Und äh, ja, das Schöne ist jetzt, also wenn man jetzt mal so auf das Team guckt, du hast jetzt noch den einen Spot in der Offensive Line, ich glaube, mit dem Rest äh, wird man einigermaßen klarkommen, dazu hat man jetzt auch Interior genug Tiefe, ich glaube, da werden sich jetzt schon irgendwie zwei, drei Leute finden, die das solide machen. Wide Receiver ist gut, okay, Tight End kann man dann auf Sicht vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. In der Defensive, Defensive Line ist gut besetzt, Cornerback ist gut besetzt, auf Safety habe ich eigentlich nicht so viel Sorge, Free Safety muss man nochmal gucken, aber, und Linebacker noch ein bisschen. Aber das Ding ist halt echt, dass du also das Team wird immer kompletter. So, ne? Und du hast jetzt da junge Spieler, das wird sich jetzt weiterentwickeln. Und ich finde, das Team ist auf einem guten Weg. Jetzt zu erwarten, das hört man ja immer wieder, dass äh, ja mit dieser ganzen Munition in der Defense, dass die Panthers-Defense da jetzt schon richtig ausrastet. Ich finde, das ist halt einfach... Man muss jetzt auch den Druck nicht so krass hoch ansetzen, so ne? oder man muss die Leute jetzt nicht so unter Druck setzen, weil das ist, ist, ja, nicht, ist ja nicht notwendig, so. darum geht es nächstes Jahr noch nicht. Nächstes Jahr geht es darum, dieses Team weiterzuentwickeln und dann nach und nach, dann guck mal, halt, was auf Quarterback passiert, aber höchstwahrscheinlich wird es halt so sein, dass du dir dann irgendwie in den nächsten Jahren jemanden holen kannst, jemand Neues, aber der kommt dann wahrscheinlich auch ein Team, was dann schon ein bisschen kompletter ist und das ist eigentlich grundsätzlich ein Teambuilding-Prozess, den ich mag wenn man halt nicht schon vorher irgendwie unnötige Picks für schwache Quarterbacks abgibt. Aber okay, an, das, ist, das, <lacht> das hatten wir jetzt schon. Ja, perfekt. Ich glaube, damit haben wir es jetzt an dieser Stelle auch. Also äh, jetzt nochmal so von jedem von euch ein kurzes Fazit. Kai, ähm, du klingst grundsätzlich ganz happy, bist ja auch ein bisschen positiver mit der Quarterback-Situation. Also du gehst aus dieser Draft jetzt äh, sehr positiv in, in Richtung Training-Camp dann irgendwann und dann in Richtung Saison. Ja. Auf jeden Fall. Also im Grunde genommen genauso, wie du es eben gesagt hast. Ne? Das Team ist
3: halt besser geworden als im letzten Jahr. Ähm, ich finde, wir haben wir haben ja jetzt noch, kein, jetzt noch keinen runden äh, Contender oder so, aber wir, das Team ist auf alle Fälle runder. Ich erkenne die Ideen, ähm, die da jetzt so passieren sollen ähm, und bin da sehr, sehr gespannt. Also ich war schon im letzten Jahr sehr positiv, aber das jetzt, äh, jetzt kann ich mir schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. Ich sehe auch, das einzige Fragezeichen ist für mich tatsächlich momentan auch Quarterback, natürlich. Wenn wir da jemanden haben, der da irgendwie noch äh, spannender ist, vieles wäre einfach spannend gewesen. Das äh, Lass ihn in der NFL vielleicht auch nicht funktionieren, was ich nicht glaube, aber ähm aber das wäre auf alle Fälle richtig, richtig spannend gewesen. Jetzt ist es auch spannend, aber eher so, eher so Fingernägel kauen. Spannend, bitte lass es funktionieren <lacht> und nicht daneben gehen. Ähm, aber ja, also ich bin durchweg positiv. Äh, ich freue mich richtig auf diese Saison. Ich glaube, das äh, könnte sehr, sehr gut werden, weil ich glaube, wir haben ein sehr junges und sehr rundes Team. Sehe es aber auch wie du, ne? also nicht zu so viel Druck jetzt irgendwie, ähm, nur weil Chin und letzte, also die Defense letztes Jahr eigentlich schon so weit zum Teil ganz gut funktioniert hat. Das muss jetzt im zweiten Jahr, kannst da auch mal ein kleines Loch geben, wo sie dann reinfallen. Aber ähm, gerade die Offense, also ne, im letzten Jahr waren alle sehr, sehr positiv über unsere Offense äh, und haben gesagt, Mensch, das wird richtig toll. Wie soll es denn dieses Jahr werden, wenn dann noch so äh, Receiver noch dazukommen und so. Also ich bin, ich bin
0: positiv, ich freue mich auf diese Saison, kann für mich nicht früh genug losgehen. Das klingt doch schön. Und vielleicht kommt ja auch noch der Leistungssprung von Will Greer. Wir wissen es ja nicht. Ne? Oh, <lacht> Hallo,
1: kein Will Greer. Du jetzt hier bitte.
0: Aber sowas von immer. Solange du Teil dieses Podcasts
2: bist, immer. <lacht> <lacht> Moritz, äh, vom, vom Grundtenor siehst du das ähnlich? Ja, also ähm, natürlich das, was, was Kai gesagt hat und auch was du vorhin gesagt hast, Julian. Also erstens die Erwartungen einfach limitieren. Ähm, jetzt von, von, von den Playoffs zu träumen, da muss schon richtig viel ähm, richtig viel gut laufen. Und selbst wenn, dann bist du nachher so ein Team, was halt irgendwie reinrutscht, aber halt trotzdem in, in keiner Welt irgendwie konkurrenzfähig ist. Ähm, ich hatte ja im letzten Jahr auch schon gesagt, und dabei bleibe ich auch, auch wenn es nicht mehr, jetzt leider nicht mehr aufgeht, weil es jetzt 17 Spiele sind. Aber ich habe gesagt, für mich wäre jetzt so zum Beispiel jetzt so eine 8-und-8-Saison fände ich jetzt total in Ordnung, dass man sieht, dass was funktioniert. Ich fände es ganz schön, wenn wir keine äh, acht Spiele am Anfang der Saison gewinnen und die restlichen alle verlieren. Das macht dann in der Berichterstattung jede Woche <lacht> immer so <ein> Semi-Spaß, <lacht> wenn man sich dann bis zum letzten Saisonspiel gedulden muss, ob dann da nochmal ein Sieg reinkommt. Aber, und da bin ich natürlich äh, gespannt, wie sich bestimmte Sachen entwickeln, die letztes Jahr dann nicht funktioniert haben, ne? also gerade auch bei dieser Offense, ne? aber so Red-Zone-Effizienz, die ja nicht da war, da lag recht viel an, an Bridgewater, das muss dann Sam Donald zeigen, dass er das irgendwie kann. Pass-Rush, da will ich dieses Jahr auch ein bisschen mehr Action sehen, So einfach auch, dass die Spiele wieder ein bisschen unterhaltsamer einfach werden, ne? dass das ein bisschen, bisschen mehr Spaß macht und auch das, was Kai vorhin gesagt hat, ich mag diesen Weg so mit diesem sehr, sehr jungen Team und man muss dem einfach Zeit geben und wenn ich ehrlich bin, ich sehe auch diese Franchise-Quarterback-Sache immer nicht ganz so dramatisch, weil mhm. du weißt nicht, was passiert. Das hätte jetzt auch Deshaun Watson sein können. Das kann vielleicht auch, allein was da gerade passiert mit Aaron Rodgers <lacht> und mit Rust <Russell> Wilson, ähm, <lacht> es kann immer sein, dass ja. irgendwie einer herkommt und sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf mein Team, ich, das funktioniert für mich nicht mehr. Und dann sagt David Tepper, ich gebe dir alles und noch mehr, aber komm, komm nach Carolina und dann bin ich damit auch fein. Also das muss jetzt wegen mir kein Rookie-Quarterback sein, der sich da jetzt, der nochmal drei Jahre irgendwie braucht, bis der dann auch so Elite-Level erreicht oder so. Deswegen, da bin ich eigentlich entspannt. Ähm, von daher, ich bin auch... Aus mir spricht ja die Positivität nicht immer so, dass. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich gebe mir Mühe. Und, ähm, ich, ja, ich bin da auch sehr, sehr gespannt und habe Bock drauf.
0: So viel, so viel positiven Wir stimmen hier. So, Janik, jetzt auch du das Ganze noch beenden. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass du da gar nicht oder dass du da relativ positiv eingestellt bist.
1: Absolut, absolut. Den negativen Take haben wir, glaube ich, alle ganz zu Anfang schon relativ gut auseinandergenommen, dass du Justin Fields einfach hast liegen lassen. Ich kann, ich habe dir gerade schon bei Instagram ein Bild geschickt von Terrence Marshall, dass das auf dem Jersey ganz nice aussieht. Ähm, das ist, glaube ich, mein letzter Take für heute die Abend. Die ganz wichtigen Sachen hier wieder. Die ja. ganz wichtigen <lacht> Sachen. Du hast alles richtig gemacht, bis auf Justin Fields am Ende. Die, ähm, der Kader ist schon relativ weit, auch wenn ich mitgehen würde, dass es noch kein Contender ist. Dafür sind die, die meisten Spieler einfach auch noch viel zu jung, was dann auf lange Sicht wieder sehr, sehr positiv ist, wenn man Matt Rule und Joe Brady lange, lange halten kann, wo ich zumindest bei Joe Brady nicht von ausgehe. Matt Rule ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Ähm, also für dieses Jahr gehe ich mit, also so eine 8-8 Saison, was es nicht mehr werden kann, also vielleicht 7-9 oder 9-7 wäre ich absolut fein mit. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich Zuckerbrot. Ähm, wenn das passiert, nehme ich es natürlich gerne mit, weil das dann für den Erfolg der Coaches einfach spricht, weil das für das richtige Händchen beim äh, Draft in der Free Agency spricht. Aber ich glaube, dass es eine relativ ausgeglichene Saison wird, mit Höhen, aber auch mit Tiefen. Sehr,
0: sehr schön. Und äh, weil du es gerade noch kurz angesprochen hast und wir in unserer Twitter-Bio ja auch stehen haben, dass wir möchte gern äh, football jersey expertise haben. <lacht> ähm, jetzt, jetzt muss ich euch nochmal kurz fragen. Ich überlege die ganze Zeit, mir ein jeremy chin -Trikot zu kaufen und ich bin mir nicht sicher, welche Farbe ich nehmen soll. Ähm, ich ich habe es schon eingegrenzt in zwei, aber trotzdem, ich gebe euch jetzt noch mal die Möglichkeit, äh, eure, eure Meinung rauszuhauen, welches ihr denn am coolsten findet. Schwarz.
2: Aha. Ja, schwarz oder weiß. Also ich mag man mich hassen für, aber ich mag diese blauen Trikots gar nicht. Panther sind schwarz, ganz klar. Hast du schon mal einen blauen Panther gesehen?
1: <lacht> Na, wenn es pinke gibt, wird es auch blaue gehen. <lacht> okay, touché. Sehr, sehr
0: schönes Argument an der Stelle. Interessant. Ich habe über die Pantherfarben noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, dabei. <lacht> ähm, aber ja, das Schwarze war tatsächlich auch eigentlich das, was ich dann am Ende wollte. Ähm, ja. Das gab es dann natürlich nicht mehr in der Größe und da musste ich mir <lacht> überlegen, ob ich jetzt das Blaue oder Weiße nehme, aber vielleicht warte ich auch einfach. Äh, aber
2: ist so ein Jeremy Chin-Trikot, also das, das, das ähm, Limitierte, ähm, das, also das, mit, das Genähte sozusagen. Weil das ist, finde ich, auch mal so, und das ist halt bei den Spielertrikots immer so eine Sache, aber wahrscheinlich in Europa ist das schwierig zu kriegen.
0: Habe ich äh, jetzt in letzter Zeit nicht gesehen, tatsächlich. Äh, da war es immer nur das andere. Ja, vielleicht äh, muss ich einfach warten, bis man dann irgendwann dann wieder reisen darf und dann muss ich halt einfach mal vor Ort äh, genauer gucken. Vielleicht ist das auch Und der Welt, ich
1: da einen Kontakt. <lacht> ja, genau, sag vorher Bescheid. Wenn das mit uns was Ernsthaftes, Langfristiges werden soll, dann müssen wir sowieso mal zusammen in den USA. Also da führt gar kein Weg dran vorbei.
0: Ja, das, ist der, das ist der, das ist das ist erste, so der erste Weg, bis er dann äh, irgendwann den Antrag macht. Ich sag's ja. euch ist. <lacht> <lassen, dass es lacht> Also, ihr habt es hier zuerst gehört, aber äh, das klingt <lacht> auf jeden Fall gut, sehr, sehr schön und äh, ja, das ist doch ein schönes, romantisches Ende. Also, Moritz, Kai, es war wirklich, wirklich cool, euch hier am Start zu haben und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke. Wir ja, auch. Zu haben. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht bei euch. Schön, dass ihr Dank.
1: da wart, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Genau, so.
0: Und äh, genau, also hört auf jeden Fall bei den Jungs rein. Wir hauen natürlich alles, was wir nur irgendwie finden können in die Shownotes. Also findet ihr das natürlich alles nochmal. Und in diesem Sinne, wir machen natürlich weiter. Also hier gibt es jetzt nicht irgendwie eine Pause oder sowas. Äh, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir haben schon ein paar Ideen. Also wenn ihr da auch gerne nochmal äh, irgendwelche Wünsche habt, dann, dann meldet euch. Und äh, genau, also es wird auf jeden Fall dann irgendwann zeitnah 2022 Draft-Content geben, aber wir werden natürlich auch über den College Football sprechen. Wir werden vielleicht äh, noch die ein oder andere Idee einfließen lassen, jetzt gerade in den nächsten Wochen, wo noch ein bisschen Zeit ist. Das ist ja dann auch noch ganz schön. Also es wird auch nicht so lange dauern bis zu den College Football-Previews, aber ein paar Folgen haben wir noch und die werden wir gut nutzen. In diesem Sinne, erholt euch gut vom Draft, äh, streitet euch auf Twitter nicht zu sehr. Und äh, genau, äh, sonst wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.